0: Hallo zusammen zur neuen Folge der Cine Couch. Wir sitzen hier zu zweit auf dem Sofa. Ich bin Nils, bei mir ist Michi. Hallo. Und wir besprechen heute einen ja, besonderen Film, einen deutschen Film, der zuletzt sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat, weil er der erste Film seit Jahren war, der aus Deutschland kommt und in Cannes lief, zumindest was die Langspielfilme angeht oder diesen, diesen Hauptwettbewerb. Genau, ja. Ähm, wie war das? Ich glaube, der letzte Film einer deutschen Regisseurin war sogar Ende der 80er von Margarete von Trotter oder so. Da gab es irgendein, äh, Irgendwie so, ja. irgendein Trivia auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, jetzt ist es Toni Erdmann von Marin Adel, die vorher äh, Wald vor lauter Bäumen und.
1: Alle anderen.
0: Genau, alle anderen gemacht hat. Beides Filme, die erfolgreich auf Festivals gelaufen sind.
1: Die wir beide nicht gesehen haben vor Genau. Allen
0: <lacht> Aber auch beides Filme, glaube ich, auf die wir jetzt nach Toni Erdmann durchaus mal irgendwie Lust haben. Oh ja. Weil Toni Erdmann ein verdammt guter Film ist. Das genau. denke ich, können wir schon mal von vornherein festhalten, denn wir haben den Film jetzt ganz frisch im Grunde gesehen auf dem Filmfest in München. Dort war der Eröffnungsfilm, also auf der Eröffnungsgala mit ganz viel Prominenz. Und einen Tag später lief er dann auch für normale Menschen, wie zum Beispiel uns. <lacht> Dort haben wir den gesehen, eben ein paar Wochen vor dem Bundesstaat. Ich denke mal, dass die Folge für euch zu einem Zeitpunkt erscheint, wo ihr gerade so den Film im Kino sehen könnt, hoffentlich.
1: Genau, 17.07. erscheint er offiziell, wenn ich das okay. richtig im Kopf habe.
0: Unser Plan ist jedenfalls, dass wir erstmal so ein bisschen grundsätzliche Infos erzählen, ein bisschen Lust machen auf diesen Film und dann erst später so ein bisschen in die Tiefe gehen, weil wir uns beide gesagt haben, dass es eigentlich am meisten Sinn macht, diesen Film zu schauen, ohne zu viel Vorwissen.
1: Und gleichzeitig ist es wichtig, diesen Film einfach ja zu erleben, weil ähm, ich habe schon kurz nach der Sichtung gesagt, das ist einfach... Sachen gibt bei diesen Filmen, die unglaublich schwer zu erklären sind und anderen Leuten begreiflich zu machen, warum man diesen Film denn jetzt so gut findet. Das sind einfach Sachen, da könnte man stundenlang analysieren, aber eigentlich ist es wirklich am besten, wenn ihr in die Kinos geht, euch den Film anschaut und ähm, ihn einfach erlebt. Also deswegen sagen wir von vornherein, dass wir den Film sehr ähm, sehr weiterempfehlen möchten und geht einfach ins Kino, guckt ihn euch an.
0: Genau, und gerade das... Dispositiv Kino kann man hier nochmal hervorheben. Also es ist ein Film, der zum Großteil irgendwie als Komödie funktioniert und bei uns war es so, dass enorm viel gelacht wurde. Also ja. es gab Szenenapplaus, es gab Gelächter durch und durch und man schaukelt sich dann irgendwie auch so gegenseitig hoch. Und mhm. ich glaube, das ist eine Atmosphäre, die kann man dann einfach zu Hause nicht mehr rekreieren.
1: Genau, also wir hatten wirklich das Glück, dass der Kinosaal komplett voll war, also da gab es keinen Stuhl, der leer war, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ähm, glücklicherweise war sogar noch die Regisseurin und die Hauptdarstellerin anwesend, die dann am Ende noch was sagen konnten. Wir hatten natürlich auch eine Mini-Einführung äh, eines Moderators des Films, also das Filmfest ist ja immer eine besondere Stimmung, aber... Ähm, der Film hat dann wirklich aus den Kinozuschauern das Beste auch herausgeholt. Also dass man so extrem mitgeht, habe ich eigentlich noch nie erlebt bei irgendeinem Film. Und auch egal, ob es jetzt Komödie ist oder oder Drama oder so. Ähm, und das ist wirklich was Besonderes. Ich hoffe einfach, dass das bei jeder Sichtung so ist. Also dass hm. auch wenn ihr jetzt in einem nur halbvollen Kinosaal sitzt, dass trotzdem die Masse mitgeht, dass ihr eurem Nachbar sozusagen fast in den Schoß fallen vor Lachen. Also diese ganzen Erlebnisse durften wir Gott sei Dank ähm, genießen und das wünschen wir euch auch. Deswegen ähm, hört euch den Podcast am besten erst an, wenn ihr den Film gesehen habt. Wir wünschen euch natürlich trotzdem Spaß, wenn ihr es nicht macht und ja, genießt einfach den ja. Film im Kino.
0: Ähm, in Cannes übrigens war das scheinbar genauso. Also dort gab es auch total euphorische Rückmeldungen. Viele Leute haben auch berichtet, dass sie irgendwie noch nie so ein Kinoerlebnis hatten, wie, ja, dort in Cannes beim Festival. Mm. Und da muss man ja auch sehen, dass ist viel Prominenz, viel Fachpresse, mm. einige Privatmenschen natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, welche Vorführung da so als die grandioseste galt, aber der Film kam auf jeden Fall super an, jetzt in München eben auch. Und bei uns war er ja dann einfach ein normales Publikum. Insofern gehen wir auch davon aus, dass der Film einfach in Deutschland und scheinbar auch weltweit extrem gut funktionieren wird.
1: Genau, das ist auch so ein interessantes Ding, dass äh, die die Regisseurin hat am Ende auch gesagt, ihrer Meinung nach ist es tatsächlich irgendwie auch ein sehr deutscher Film, so vom Inhalt, wie er gemacht ist und so weiter und so fort. Und in, in Cannes ist eben, ja, sind viele, viele verschiedene Länder vertreten und der mhm. kam insgesamt anscheinend wirklich sehr gut an und ähm, das muss man auch erstmal ja. schaffen. Und, der Und bei Letterboxd
0: stand zum Beispiel auch eine Rezension von einem Australier, der sagte, er hatte nach Cannes auch so Bedenken, wie gut das wohl woanders funktionieren würde, aber in Australien kam der sehr gut an.
1: Moment. Und er wurde in echt viele Länder verkauft, was natürlich auch für ja, den Film sehr schön ist. 50, 60, glaube ist. ich Ja, schon. ungefähr. Und wird wohl auch in asiatischen Ländern laufen. Und da, ähm, äh, Wäre es dann auch nochmal interessant, vielleicht kriegt man da mal mit, wie denn äh, asiatisches Publikum auf einen deutschen Komödiendramafilm reagiert. Wir es, wir haben ihn tatsächlich auch auf dem Filmfest München jetzt ähm, mit der originalen Tonspur gesehen, aber tatsächlich mit äh, englischen Untertiteln. Das war auch ein sehr strangees Erlebnis, weil ich tatsächlich sehr oft mitgelesen habe, mhm. was halt schwachsinnig ist. Ja. <lacht> äh, irgendwie, aber man man kommt nicht ganz umhin. Also ja. das auszublenden, dass da unten Untertitel sind, ist zwar ähm, eine ja, kleine Herausforderung. Vor allem,
0: wenn dann noch die Muttersprache, Deutsch, mhm. mit englischen Untertiteln synchronisiert wird. Und teilweise, weil der Film in Teilen auch in Bukarest, in Rumänien spielt und Englisch gesprochen wird, wird das Englische dann nicht untertitelt. Es mhm. ist irgendwie, es macht im Kopf nicht so viel genau.
1: Sinn. Ähm, am Ende des Films kam auch die Frage von der Regisseurin, ob wir diesen Film jemandem weiterempfehlen würden, der kein Englisch spricht. Und da war das Publikum sehr gemischt. Irgendwie keiner hat sich auch getraut, richtig mal was zu sagen oder zu sich zu melden. Und ich habe dann da auch da gesessen und dachte so, hm, mein Vater würde glaube ich schon ein bisschen Probleme kriegen, wenn dann die Szenen in Bukarest kommen und da keine deutschen Untertitel sind. Das ist schon schwierig. Ich weiß nicht genau, ob äh, hm. man nicht doch deutsche Untertitel einführen sollte. Es,
0: es ist wohl auch noch im Gespräch, also man weiß noch nicht, in welcher Form der Film dann im Kino laufen wird, ob Untertitel dabei sein werden. Keine Ahnung. Aber ich würde jetzt mal sagen, wer so sein Schulenglisch noch einigermaßen präsent hat, der wird überhaupt keine Probleme haben. denn ja, Wir reden genau. hier letztendlich ja auch von Menschen, die deutsche Muttersprachler sind zum Großteil oder manchmal vielleicht rumänische Muttersprachler sind oder so, die zumindest jetzt kein englisches Riesenvokabular haben, mit dem sie sich dort durch die Weltgeschichte schlagen. Genau. Okay. Ähm, also von uns definitive Empfehlung, auch wer jetzt nicht unbedingt auf deutsche Filme steht oder so, sollte sich das echt mal antun. Also der Film macht sehr viel Spaß und hat darüber noch sehr viel auch zu sagen. Also man hm. Es ist nicht so eine flache Komödie, sondern es ist irgendwie eine teilweise sehr ja, derbe und auch schwarze Komödie. Es ist manchmal wieder eine, die zwar enorm albern ist, aber eben immer eine, bei der auch noch eine Aussage dahinter steht. Mhm. Mehrere Aussagen sogar oder auch interessante Fragestellungen. Also genau. ich musste teilweise tatsächlich so an ähm, Nebraska auch denken oder mhm. überhaupt so die Alexander Payne Filme. Mhm. Auf die Art, weil dort auch immer viele lustige Dinge passieren, aber immer mit einem Hintergrund und immer noch eine wahrhaftige Geschichte, realitätsnahe Geschichte erzählt wird, die einen irgendwie zum Nachdenken anregt. Und Toni Erdmann geht in die Richtung, ist nur noch viel, 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 viel lustiger.
1: Der ganze Film ist einfach in überhaupt gar keine Schublade zu stecken. Also deswegen sagen wir auch, am besten wisst ihr gar nichts über den Film, guckt ihn euch an. Ähm und wir werden auch nochmal am Ende des Podcasts darauf eingehen, äh, ja ist er jetzt eine Komödie, ist er ein Drama, was ist das jetzt eigentlich hier für ein Film, worum geht's. Ähm, aber natürlich fangen wir erstmal vorne an. Genau. Ähm,
0: Ihr guckt den Film ja. und schaltet dann quasi ab Minute 10 wieder den Podcast an.
1: <lacht> genau, so ungefähr. Ähm, steigen wir doch einfach mal ein. Ähm, wir haben schon ein bisschen gesagt, es geht um Bukarest, es geht um eine Vater-Tochter-Beziehung. Ähm, wir haben nämlich ähm, Winfried, ähm, dessen Nachname ich nicht kenne. Konradi, kenn glaube ich. Konradi, stimmt. Gut, wir haben einen Winfried, er ist ein äh, Herr, so sagen wir mal, um die 60, ähm, lebt in Deutschland und hat da so sein, sein friedliches Leben, hat einen Job, hat irgendwie ein paar Hobbys besucht, seine Mutter, ist jetzt kein aufregendes Leben und... Ähm, er hat eine Tochter, die äh, sehr erfolgreich als Firmen consultant in der Welt herumreist. Ja,
0: Unternehmensberaterin.
1: Unternehmensberaterin, genau. Ähm, momentan arbeitet sie für eine Ölfirma äh, und ist in Bukarest stationiert und hat aber eigentlich den Wunsch auch nochmal ähm, weiter in die Welt hinauszugehen. Ihr Wunsch wäre Singapur. Also Sie ist so ein Karrieremensch und ähm, er ist auch sehr stolz auf sie. Und als Winfrieds Hund ähm, stirbt, ähm, beschließt er extrem spontan einfach seiner Tochter nach Bukarest zu folgen, sie da zu besuchen, lässt alles hinter sich, packt einen kleinen Koffer und äh, überfällt sie ein bisschen, was sie auch mit gemischten Gefühlen aufnimmt. Und dann gibt es einfach sehr, sehr viele ja freudige oder auch schwierige Situationen zwischen den beiden.
0: Ja, erstmal vor allem die schwierige, oder? Also er besucht sie ja und sofort ähm, gibt es dann im Grunde eine, so, eine ja. mehr oder weniger große Katastrophe, die dann dazu führt, dass Winfried ja abreißt und erneut wieder auftaucht quasi.
1: Genau, das nehme ich dann in der Form von Toni Erdmann, der Grund, warum der Film so heißt, wie er heißt. Ähm, Winfried ist nämlich sehr gerne extrem albern und ähm, verkleidet sich gerne schiebt sich falsche Zähne in den Mund, ähm, hat diverse Requisiten, die er dabei hat, immer wieder rausholt und für Spaß sorgt. Ähm, und er übernimmt dann in Bukarest ähm, also die Figur des Toni Erdmann ähm, und er findet sich einfach immer wieder neu. Er erzählt eine Lügengeschichte nach der anderen eigentlich und ähm, tut dies dann eben auch im Gegensatz von, von Ines, also seiner Tochter. Ähm, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen, worauf wir natürlich dann später noch eingehen werden. Und ähm, während des Films äh, switcht er dann auch immer wieder zwischen Toni Erdmann und Winfried. Hier werde ich dann ähm, muss ich euch darauf aufmerksam machen, dass dass wir tatsächlich beide Namen benutzen werden, weil wir dann auch die Person unterscheiden. Also wenn wir von Winfried reden, meinen wir auch wirklich die Person, den Vater, den Winfried, der sich eben nicht verkleidet. Und wenn wir von Toni oder Toni Erdmann reden... Dann meinen wir eben genau diese albene Figur, die er sich da erschaffen hat. Und ich hoffe, ihr könnt uns da während des Podcasts folgen.
0: Ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Nee,
1: aber. Ähm, Im
0: Wesentlichen ist es ja: sind es drei Figuren, die wirklich im Mittelpunkt stehen: Winfried, Toni, Ines. Genau. Und dann eben so ein Cast von Nebenfiguren, die irgendwie Kollegen sind, Leute, die in Rumänien irgendwie wichtig sind, Verwandte, Freunde, genau. wie auch immer.
1: Und im Grunde lässt sich die Handlung eben schnell zusammenfassen, wenn man sagt, ähm, der Vater überfällt die Tochter und sie versuchen äh, an der Beziehung sozusagen zu arbeiten und irgendwann fahren sie wieder nach Hause, nach Deutschland so ungefähr. Ähm, ja,
0: ich weiß nicht, ich würde sogar noch da eher Toni oder Winfried den aktiven Part geben. Also Winfried versucht irgendwie das abgekühlte Verhältnis zu seiner Tochter wieder zu verändern. Auf eine ganz absurde Art und Weise <lacht> und irgendwie auch ihn ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wach zu kitzeln oder so.
1: Hm, vielleicht,
0: Aber ja. vielleicht können wir da nochmal.
1: Genau, also der Film ist so unglaublich facettenreich, ähm, da gehen wir jetzt dann einfach nochmal im Detail genau. drauf ein. So und ein wir Stück für fangen Stück.
0: einfach mal an, indem wir jetzt Winfried besprechen, was mhm. macht diese Figur aus, was ist das für ein Mensch. Ähm, wir beginnen eben auch den Film mit ihm mit seinem Leben dort mit dem kranken Hund, er bringt Einkäufe bei seiner Mutter vorbei und ich finde, man merkt, dass er irgendwie ein zufriedener Mensch ist, so der irgendwie schon ein Leben hat, mit dem er sehr zufrieden ist, so scheint es mir, Ja. der auch in sämtlichen Alltagssituationen irgendwie einen komischen Humor hat. Ähm, direkt am Anfang nimmt er ein Paket entgegen und macht da schon irgendeinen Quatsch und äh, ja, hat aber immer so was Herzliches an sich und trotz allem auch irgendwie eine Einsamkeit finde ich. Mhm. Also der Hund ist eben so der Einzige, der bei ihm wohnt. Das ist dann auch noch so ein alter, kranker Hund, der viel schläft und ansonsten die Tochter ist eben weg und meldet sich selten und scheinbar ist er geschieden. So habe ich zumindest dann später ja. diese quasi Geburtstagsfeier interpretiert, dass das die Mutter ist. Die Mutter war es auf jeden Leben. Fall.
1: Also das äh, kam durch im Dialog. Und ja, also Winfried hat sein Haus, die Mutter hat ein anderes. Ich glaube, die Mutter hatte sogar auch einen neuen Lebenspartner, wenn hm. ich das richtig verstanden hatte.
0: Das ist natürlich auch die Frage, ob die verheiratet waren. Aber, Ach so, genau, ja. Ja.
1: Gut, ist nicht wichtig unbedingt. Ähm, gibt da halt diese losen Kontakte und man hat das Gefühl, Winfried hat schon auf einer Art ein geschäftiges Leben. Also er hat, hat immer so seine kleinen Projekte erarbeitet, ähm, ich weiß nicht, ob er als Lehrer auf jeden Fall er arbeitet an einer Schule. Ähm,
0: ja, auch schon als Musiklehrer irgendwie ja, in irgendeiner Form oder genau. Musikpädagogik Man zumindest. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das,
1: ob das nur ein Projekt war, was er da gemacht hat an der Schule, aber egal, er hatte auf jeden Fall, er hat was zu tun, sozusagen ihm. Ähm, er sucht sich anscheinend auch immer was zu tun, ihm ist nicht wirklich langweilig. Er ist jetzt kein Einsiedler. Ähm, das war so mein Eindruck. Auch wenn er. Ein ja, bisschen finde ich. Na, man kann alleine sein, auch wenn man in einem Raum voller Menschen steht. Also das meine ich halt, er ist kein Einsiedler, weil er ja. zieht sich jetzt nicht in den Wald zurück und hat da seine Hütte und sieht niemanden, sondern nee. er ist ja schon verankert im im in einer Stadt, im sozialen Leben. in der, ja, Ah so ja,
0: weiß ich nicht. Also ob er so sehr verankert ist, könnte ich echt nicht sagen. Also natürlich hat er Kontakte. Es ist jetzt nicht so, dass er total abgetrennt ist vom Rest der Gesellschaft, aber ich meine, die Mutter ist ein Kontakt und äh, der Hund. so Und das sind scheinbar so die wichtigsten Faktoren in seinem Leben, würde ich sagen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es spricht jetzt auch nicht dafür, dass er so ein überwordendes soziales Leben hat zumindest.
1: Ja, das stimmt. Ähm, trotzdem lässt sich nicht sagen, also jedenfalls in der ersten halben Stunde so, ob er glücklich oder unglücklich mit seinem Leben ist. Also, das ist alles...
0: Also, ich habe schon das Gefühl, dass er zufrieden ist. Ähm, hm. Auch einfach, weil im weiteren Verlauf der Handlung das für ihn so wichtig ist, dass man selbst irgendwie zufrieden im Leben ist. Ja. So also das ist ja sein Hauptantrieb, glaube ich, dass er einfach irgendwie vielleicht auch auf die Meinung anderer Leute nicht so viel gibt. Ja, so, das er ist, er ist ein, einfach ein starker Charakter für sich. Er weiß, was er möchte. und
1: Er ist immer er selbst vor allem. Genau, einem. genau. Auch und <lacht> ist mit sich selbst im Reinen. Und ich <lacht> ja. glaube,
0: dadurch entwickelt er eben auch eine Zufriedenheit. Wer ja. mit sich selbst einfach im Reinen ist, der kann nicht so ganz schlimm unglücklich sein.
1: Mhm. Ich habe gerade gesagt, so er ist immer er selbst. Und das meine ich tatsächlich auch, selbst wenn er die Rolle des Tony Erdmann annimmt. Also das ist das ist er. Er verstellt sich nicht, sondern er zeigt einfach eine andere Seite von sich. Und das eben extremer, als ich das jetzt tun würde. Mhm. Und man kennt das ja auch von sich selbst, dass man ähm, je nachdem, welche Leute man trifft, in welcher Umgebung man ist, man verhält sich anders. Ich bin im Büro ganz anders, als ich mit meinen Freunden von zu Hause ja umgehe. Natürlich, es ist einfach so. Der Mensch ist facettenreich. Und Toni Erdmann ist eben eine, wenn auch extrem formulierte Seite von Winfried. Die beiden sind nicht mhm. zu trennen. Und es ist eben auch kein... Ähm, kein Charakter, den er da spielt, würde ich jetzt ja, auch noch mal sagen. es gibt da
0: auch so philosophische Diskussionen darüber, wie viele Identitäten ein Mensch so hat oder ob wir nur eine Identität haben mm. oder eben mehrere. Und da gibt es dann auch viele Überlegungen, dass es so der Familienmensch eine Identität ist oder die, mm. die Rolle, die man in der Familie ausfüllt und dann die Rolle, die man auf der Arbeit ausfüllt, mm. die Rolle im Freundeskreis, die Rolle mit Leuten von früher. Und wie du sagst, man kennt das ja, dass man manchmal so in, in Muster zurückfällt, dass man denkt so, <lacht> das auch, ja. warum warum bin ich so und warum bin ich vielleicht auch normalerweise nicht mehr so, dass man irgendwie wieder entdeckt, wenn ich mit gewissen Leuten zusammen bin, verhalte ich mich vielleicht anders. Und ich glaube, Winfried stellt einfach fest, dass er mit, mit Winfried, mit dieser Rolle Winfried als Vater irgendwie nicht mehr weiterkommt gegenüber Ines. Dass da irgendwie was kaputt gegangen ist, was er so nicht nicht wieder ähm, kitten kann oder wo er, wo er irgendwie unbeholfen ist. Und dann mhm schafft er den Toni, um irgendwie, das so ein bisschen einen zu
1: besseren Zugang zu haben auch zu ja. ihr vielleicht, also genau, ähm,
0: weil der irgendwie, also bei, man muss ja auch wieder sehen, eine Vater-Tochter-Beziehung ist ja was sehr Intimes und was sehr inniges, was auch über Jahre einfach sich entwickelt hat, wo du nicht einfach mal mit einem Knopfdruck Dinge ändern kannst. Genau. Und mit Toni als Außenstehender gelingt es ihm irgendwie, diese neue Situation zu schaffen und einfach Dinge anzusprechen, in Anführungszeichen, die er als Winfried eben nicht unbedingt adressieren hm. kann.
1: Vielleicht ist Toni die Verkörperung des Verfremdungseffekts. <lacht> also das klingt jetzt ganz bizarr, aber wer den Film gesehen hat, versteht vielleicht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Das Nämlich, ähm, ja, was du auch schon gesagt hast, so diese Sachen einfach mal anders angehen, für die, so man sagt inhaltlich das Gleiche, aber dadurch, dass es jemand anderes sagt oder dass eben die Wortstellung anders ist, wird es von der Person anders aufgenommen. Ich, um das jetzt mal versuche, in einem Beispiel zu fassen, es gibt einfach, äh, ja, jetzt. ich denke mir jetzt ein Beispiel aus. Ich rede mit meiner Mutter. Wir haben irgendein Gespräch, meinetwegen auch ein Streitgespräch und ähm, ich spreche dann einen Punkt an, der kritisch ist und ich weiß schon genau, wie sie darauf reagieren wird, weil ich sie einfach seit Jahren kenne und dann wird wenn sie dann tatsächlich so reagiert, wie ich das erwartet habe... Dann fühle ich mich ja in meinem irgendwie bestätigt. Und dann dann macht es das tatsächlich nur noch schlimmer, weil man das Gefühl hat, so, man fährt, fährt sich in dieser Situation und man weiß ja sowieso schon, ah, okay, es geht so und so aus, weil es einfach bei jedem Streit oder so in der Art ausgeht. Und ähm, der Verfremdungseffekt ist dann eben in der Art, dass ähm, inhaltlich dieser Streit der gleiche bleibt und die Argumentation und die Punkte sind gleich. Aber trotzdem ist die Situation insofern anders, dass man die Diskussion öffnen kann, dass man tatsächlich miteinander arbeiten kann, hm. weil man nicht in diese alten Strukturen verfällt, weil nicht einfach man schon voraussehen kann, äh, wie der Gesprächspartner antwortet, weil man ja. sich eben schon seit Jahrzehnten kennt.
0: Das ist ja auch so ein typisches Kommunikationsforschungsding, also dass hm. man das runterbrechen kann auf den, den Sender, und den, den Empfänger, Empfänger und die, und die Botschaft. Botschaft. <lacht> und also jetzt mal, natürlich gibt es da noch ganz viele weitere Dinge, aber das sind so die drei wichtigsten Dinge, mhm. wenn man miteinander redet. Genauso wie man jetzt sagen könnte, Michi und ich sind die Sender, ihr Hörer seid ihr Empfänger, die Botschaft ist der Podcast. Und in dem Fall ist es das, also im Fall von Toni Erdmann, ist es so, dass Winfried die Botschaft an seine Tochter hat, bist du glücklich mit deinem Leben? So Mach dir doch bitte mal Gedanken darüber, ob du glücklich mit deinem Leben bist oder was du in deinem Leben möchtest. Und irgendwie schafft es nicht, diese Botschaft an sie zu kommunizieren, weil sie da abblockt. Aber vielleicht ist es möglich, dass Toni das auf ganz merkwürdigen Kommunikationswegen rüberbringen kann.
1: Ja, ich finde es witzig, dass du jetzt sagst, äh, dass deine Botschaft ist, diese Frage, bist du glücklich, an Ines, weil... Stell ich in den Raum. Ähm, genau. Ich glaube nämlich, dass, äh, dass da viele Zuschauer auch sich ein eigenes Bild reindenken, mhm. weil das wird nie... Es wird nicht so direkt gesagt. Also der Film ist ganz, ganz oft subtil, so in seinem Gespräch. Man muss hm. extrem viel zwischen den Zeilen lesen oder interpretieren. Oder manche Sachen werden einfach offen gelassen. Genau, man kann. Es ist sehr viel Raum zur Interpretation besser, wenn man es mal ja, so. Also besser man auspricht. muss
0: ja wirklich nicht. Der Film ist auch oberflächlich erstmal sehr einfach. Also es ist einfach dem zu folgen. Man muss nicht denken, wenn man nicht möchte.
1: Genau. Und ähm, was jetzt so was was will eigentlich der Vater bei ihnen so was mit seinem spontanen Überfallbesuch sozusagen was möchte er denn da eigentlich ähm, ich finde das wird gar nicht wirklich klar gesagt und für mich ist diese Botschaft die er transportieren möchte nämlich auch etwas andere mhm. es geht für mich eher auch darum so dass er zeigen möchte dass er sie liebt, dass sie ihm viel bedeutet auch und dass er es eben auch schade findet, dass sie sich aufgrund der schwierigen beruflichen Situation so selten sehen, dass sie, selbst wenn sie sich sehen, eigentlich keinen Kontakt miteinander haben. Mhm. Also, wir, ich muss jetzt mal kurz am Anfang des Films springen, auf die Geburtstagsszene, da verschanzt sich Ines nämlich hinter ihrem Telefon und tut tatsächlich so, als hätte sie ganz wichtige berufliche Gespräche, aber in Wirklichkeit ist sie einfach in diesem Moment mehr oder weniger unfähig, ja sozialen kontakt mit ihren eltern zu haben oder mit ihrem vater man weiß es ist offen gelassen auf jeden fall sie sie ähm, tut so als hätte sie diese gespräche und schafft dadurch irgendwie auch so ein, so einen deutlichen abstand mhm. zwischen sich selbst und ihrem ja. vater und ich glaube ähm, für mich möchte winfried eben versuchen den zu überwinden und wieder einfach ähm, näher an seine tochter ranzukommen und ähm
0: ja, ich glaube, ich habe das gerade eben auch ein bisschen zu deutlich formuliert, so in der einen Richtung. Ähm, denn eigentlich ist, glaube ich, die Botschaft eine Mischung aus dem, was ich meine, aus dem, mhm. was du meinst und aus noch ganz vielen anderen Dingen. Ja, also ich glaube auch. Es ist vermutlich auch einfach, jeder merkt in, im Verhältnis zu anderen Menschen ja auch, dass er, dass er Dinge vielleicht nicht ansprechen kann oder dass es irgendwie eine Beziehung zwischen zwei Menschen herrscht, die man nicht einfach in drei Worten formulieren kann. Das funktioniert einfach nicht. Menschen sind nun mal komplizierter als das. Und ich glaube, in dieser Situation ist es auch so. Da gibt es einmal darum, dass er sich wünscht, dass er guten Kontakt zu seiner Tochter hat und dass sie miteinander reden können und umgehen können. Andererseits möchte er, dass sie glücklich ist in ihrem Leben. Mhm. Andererseits möchte er, dass sie selbstbewusst reagiert und mit den richtigen Menschen vielleicht sich umgibt und äh, vielleicht auch ja zumindest hat er ja so gewisse politische Ansichten die bei ihr vielleicht anders sind kann vielleicht auch noch mit reinspielen mhm. dass er möchte dass sie ihre politische Gesinnung hinterfragt oder was auch immer also da schwingen viele Aspekte auf jeden Fall genau. mit und irgendwie schaffen schaffen die beiden es nicht das anzusprechen auf der anderen äh, äh, unter anderem auch weil Ines eben sehr distanziert ist sehr viel abblockt und scheinbar auch persönliche Dinge vielleicht nicht so ansprechen kann, am Beginn des Films zumindest, ja. und dann eher sich hinterm Handy verschanzt, als drüber sprechen möchte. Und das ist ja auch was, was man vielleicht kennt, dass man nicht in jeder Situation über solche Dinge sprechen muss. Aber es ist so, ja. Du merkst auf jeden Fall, dass die beiden sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, und ich... Ja... Das stimmt, ich überlege die ganze Zeit so, wie kann man das eigentlich zusammenfassen, aber das, das geht nicht. Ähm, man kann auch beide Figuren jetzt nicht so in Schubladen stecken, so von wegen, sie ist die erfolgreiche Karrierefrau, die einfach knallhart ähm, durchs Berufsleben geht und sich nicht vor mhm. ihre, also auch so diesen Perfektionismus hat und, wobei das ähm, ein
0: Teil von ihr ist. Also ich glaube, wenn wir dieses Identitätsmodell anwenden vielleicht, dann könnte man sagen, es ist eine Identität.
1: Ja, meinetwegen. Also, aber wo ich eben darauf hinaus will, ist ein Teil von ihr und sie... Es gibt in diesem Film einfach keine flachen Charaktere, wie man das vielleicht von einer anderen deutschen Komödie erwartet. Ähm, und deswegen sind nämlich auch die ganzen Verhaltensweisen nicht vorhersehbar. Also ich finde einfach, dass Du lernst diese Figuren im Film kennen und er geht drei Stunden, das haben wir, wollten. wir wollten eigentlich am Anfang noch euch Zuhörer darauf hinweisen, dass auch wenn er drei Stunden geht, geht trotzdem ins Kino, weil, lasst euch davon nicht abschrecken, kommt jetzt ein bisschen spät, aber ich habe es immerhin ja, gesagt.
2: Das war auch ganz
0: lustig eigentlich, weil direkt ähm, zur Einführung des Films gesagt wurde, ja, der Film ist jetzt drei Stunden lang. Und die Frau neben uns, eine ältere Frau, ja. äh, sagte so fast drei Stunden. Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> und ich musste mir echt das Lachen verkneifen. Ich habe schon gehofft so oder weil ich eben vorher ein paar Dinge von Cannes gehört hatte, dass er enorm kurzweilig ist und sich nicht so anfühlt wie drei Stunden. Mhm. Und das war dann tatsächlich auch so.
1: Ja, ich wusste es auch nicht, dass er das so lang geht. Ich wusste nur, er hat Überlänge. Aber drei Stunden, da saß ich auch so Was, was aber auch dann ähm, größtenteils damit zu tun hatte, dass ich die Sitze sehr, 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 sehr unbequem fand. Ähm, aber ich habe immer Probleme in Kinos, weil ich einfach zu groß bin tatsächlich. Also ich habe mittlerweile, ich schiebs auf meine Größe. Ich finde einfach keinen oder fast keinen Sessel, Kinosessel bequem, außer das Astor in Frankfurt. Also aber es
0: gibt glaube ich, viele Astors in Deutschland, vielleicht gibt auch gute andere Astors
2: oder? Bestimmt. So. Schniegel oh und das, das Gloria
1: in München, da hat man nämlich auch so Sessel, wo man die Füße drauflegen kann. Boah. Also wenn ihr mal irgendwie zufällig <lacht> 20 Euro über habt, dann geht man ins Gloria in Frankfurt. So worauf ich aber hinaus wollte ist <lacht> äh,
0: Gloria München Astor Frankfurt. Äh,
1: danke, genau. <lacht> das ähm, der Film geht eben drei Stunden, dementsprechend hat man auch eigentlich sehr viel Zeit, die Charaktere kennenzulernen und ähm, ich finde, die Zeit braucht man eigentlich auch, also beziehungsweise ich finde es einfach extrem gut, dass der Film sich so viel Zeit genommen hat für seine Ke Charaktere, das ist einfach genial. Finde ich wunderbar, dass das so gemacht wurde. Und auch nach diesen, auch nach zweieinhalb Stunden im Film, du kannst einfach dir nicht sicher sein, wie die Figuren jetzt reagieren werden. Ähm, auch wenn du das Gefühl hast, du hast sie gut kennengelernt, du bist mit denen warm geworden, aber... Da, da sind einfach so viele Sachen noch im Hintergrund, die du nicht vorhersehen kannst. Und es wird auch nicht viel erzählt. Der Film geht eigentlich fast gar nicht auf die Vergangenheit der Figuren ein. Ähm, man weiß eben eigentlich nicht, was zwischen Vater Tochter passiert ist. Ähm, wir haben schon gesagt, wir wissen noch nicht mal, ob mhm. Winfried verheiratet war, wie, wie Ines überhaupt sozusagen in ja. sein Leben gekommen ist. Haben wir alles keine Ahnung. Ist man auch kann, nicht wichtig.
0: Man kann vielleicht noch kurz einbringen, dass im Nachgespräch die Frage aufkam, ob es irgendwas gab zwischen den beiden, was dazu geführt hat, dass der Kontakt jetzt nicht mehr so perfekt ist, ähm, worauf tatsächlich sowohl Marin Adel, also die Regisseurin und Drehbuchautorin, als auch Sandra Hüller, die die Innes spielt, die hatten im Grunde beide keine eindeutige Antwort auf diese Frage und sagten so, ja, wir haben uns eigentlich keine Gedanken gemacht. Oftmals ist es ja so, dass wenn man ein Drehbuch schreibt, dass man sich so eine genaue Historie der Figuren ausdenken, wo sind die geboren und was für ein Umfeld sind sie groß geworden und so. Das war in diesem Fall nicht so und es wurde einfach ab Punkt X quasi angefangen, diese Menschen zu beleuchten und alles, was davor ist, ist Spekulation. Da darf dann auch jeder sich selbst Gedanken machen, aber die Theorie von denen war quasi, dass es einfach ein Kontakt ist, der über die Jahre ein bisschen abge ist. Und, ist. Ohne großes Ereignis.
1: Der Dialog oder der ganze Film spiegelt das auch einfach perfekt wider, weil ähm, insgesamt gibt es so ein, so ein bisschen so einen Realismusanspruch im mhm. Film. Äh, da werden wir auch sicherlich später, wenn wir auf die visuelle Gestaltung eingehen, nochmal ähm, näher drauf zukommen. Ähm, jetzt lasse ich das erstmal so ein bisschen weg. Aber insgesamt ähm, sind die Dialoge so gestaltet, auch dass sie, sie wirken so wahr, so lebensecht. Und ähm, es werden diese typischen Sachen vermieden, wie zum Beispiel, dass einfach mh, oh, wir hatten da letztens so ein geniales Video gesehen. Was, was ein guter, was einen guten Dialog ausmacht. Von wem war denn das nochmal? So ein YouTube-Video? Äh,
0: ich glaube, das war bei Channel Chris Will.
1: Okay, ähm, ich versuche versuch's nochmal rauszusuchen, ja. dann verlinken wir das hoffentlich unten, wenn ich es gefunden habe. Äh, ein Beispiel
0: von Social Network meinst du, ne? Genau, ein
1: Beispiel ja. Ähm, wir finden das bestimmt. Da jedenfalls sagt er auch, dass äh, dass es diese typischen Dialoge gibt, die nur für den Zuschauer gemacht sind, damit der Zuschauer Informationen erhält, die aber der Szene eigentlich nichts bringen. Und hier in Toni Erdmann ist es einfach, der Dialog ist so genial geschrieben, weil er ein, weil weil er halt beides schafft. Also ist dazu da, die Charaktere darzustellen, zu vertiefen, was auch immer, dass die Situation, die Handlung wird vorangebracht und der Zuschauer lernt gleichzeitig immer noch extrem viel dabei und man kann bei jeder Dialogszene sehr, sehr viel reininterpretieren, wenn man möchte, muss man überhaupt nicht, man kann auch einfach nur den Humor genießen, der dadurch entsteht und, und ja, dadurch lernt man eben nichts über die Vergangenheit, also ich glaube, ein, eine normale 015 Standardkomödie, die würde dann solche ähm, Gespräche hervorführen wie äh, Vater, ich hasse dich, weil damals vor zehn Jahren hast du irgendwie meinen Freund aus dem Haus gejagt und so und das hänge ich dir jetzt immer noch nach. Und dann sagt der Vater, ja, aber mein Standpunkt damals war ja der und der und ich liebe dich trotzdem. Diese Dialoge gibt es nicht. Und alleine deswegen schätze ich, wertschätze ich diesen Film so sehr.
2: Hm.
0: Ja und er transportiert eben einfach ja durch teilweise alltägliche Situationen so viel über die Beziehung der Figuren.
1: Genau und er konzentriert sich wirklich auf die Gegenwart. So was ist jetzt? Ähm, hm. Wir wissen die Beziehung zwischen Vater und Tochter ist schwer. Die Tochter ist eben dieses Berufstier. Der Vater ähm, der Vater ähm, ja ist möchte vielleicht ein bisschen was an seinem Leben ändern oder beziehungsweise auf jeden Fall an der Beziehung zwischen Vater, und Tochter. So. Das ist der Stand der Dinge. Darauf konzentriert sich der Film und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Und es ja. funktioniert perfekt. Also
0: bei Winfried finde ich es noch das Spannende, dass er auch an, an einem, irgendwo an einem Wendepunkt in seinem Leben ist auf einer gewissen Weise. Also wir haben gesagt, er ist so vielleicht auf der Schwelle zum Rentner und, mhm. ähm, seine Mutter liegt, ja, ich will nicht sagen, liegt im Sterben, aber ist dann eben doch schon sehr alt. Genau. Und sein Hund liegt tatsächlich im Sterben und stirbt ja dann auch recht früh. Mhm. Und in der Verfassung stellt er dann noch fest, dass seine Tochter irgendwie keinen guten Draht zu ihm findet oder umgekehrt genauso. Und sein Klavierschüler sagt sogar auch noch den Unterricht ab. Also irgendwie merkst du schon ja auch, dass ihn vielleicht in seiner Heimat gar nicht mehr so viel hält, zwangsläufig.
2: Das ist ein Oder dass er sich so einen neuen
0: Ansatz suchen muss. Ja. Und in der Situation fährt er ja dann auch nach Bukarest und versucht irgendwie mal wieder den Kontakt zu seiner Tochter aufzubauen oder zu verbessern und sieht das so ein bisschen dann auch als neues Projekt an. Es gibt da auch eine schöne Stelle, wo seine Tochter ihm vorwirft, so, ja, warum willst du denn nichts mehr in deinem Leben? Ich kenne so viele Männer an deinem Alter, die wollen noch was. So, und du willst irgendwie gar nichts.
2: Hm. Und
0: in der Situation, oder ein bisschen später, wird ja als Zuschauer dann deutlich, so seine neue Mission ist in irgendeiner Form Ines.
1: Ja, genau. Und da, da schwingt eben auch diese Tragik des Films mit. Da, da müssen wir jetzt noch nicht unbedingt drauf mit eingehen. Aber wir haben jetzt schon sehr oft das Wort Komödie in den Raum geworfen. Aber wenn es um die Vater-Tochter-Beziehung geht, unter der Oberfläche ist es eigentlich immer sehr angespannt, es ist so traurig, da, da schwingen einfach so viele Konflikte mit, von denen man keine Ahnung hat. Und ähm, es ist einfach so herzlich auch, weil man halt merkt, beide oder mindestens Winfried kämpft irgendwie für diese Beziehung.
0: Ja, ich finde auch, du merkst bei Winfried einfach immer wieder, wie ja, wie, wie wie sehr ihm Menschen und überhaupt Lebewesen am Herzen liegen. Mhm. Also er hat irgendwie für für jeden noch ein freundliches Wort über, hat überall scheinbar auch Freude, Menschen kennenzulernen mhm. und, und mit ihnen zu interagieren. Ja. Und es gibt da so viele Situationen, als er irgendwann in Rumänien auf dem Land zum Beispiel äh, <lacht> auf die Toilette gebeten wird so die Menschen dort haben nichts und trotzdem sind sie irgendwie noch gastfreundlich und als er zum Beispiel dann im Einkaufszentrum gelassen wird von seiner Tochter und dort einfach nur drei Stunden lang Zeit verbringen soll, tut er einfach <lacht> nichts. Also er geht nicht shoppen, er macht nichts. Doch, Mann, so, das er, ist, einzige... er ist
1: im Lidl einkaufen gegangen.
0: Ja, aber das siehst du halt auch nicht mal. Also ich meine, ja. klar hat dann diese Tüte, also ihm geht es offensichtlich nicht um, um materielle Güter in seinem Leben. Ähm, aber das Einzige in diesem riesen Einkaufszentrum, scheinbar das größte Europas, wo dann auch noch so zynisch gesagt wird, das größte Europas und die ganzen Rumänen, die dort sind, können sich das alles nicht leisten.
1: Mm, haben kein Geld zum Einkaufen. Und
0: ähm, Winfried könnte sich wahrscheinlich was leisten, wenn er wollte, aber das Einzige, was er macht, ist, dass er einen kleinen Jungen dabei beobachtet, wie er Eislaufen lernt. Mm. Und in solchen Einstellungen und Momenten offenbart sich eben auch dass ihm einfach Menschen viel wichtiger sind als materielle Güter. Und mhm. das, finde ich, zeichnet einfach seine Figur aus. Dass er dann auch quasi am Ende mehr oder weniger eine Mitverantwortung dafür trägt, dass einer der Arbeiter bei dieser Ölfirma gefeuert werden soll, weil der irgendwie die Sicherheitsstandards mhm. missachtet, keine Handschuhe trägt. Das geht ihm total nahe. er versucht sofort irgendwie was dagegen zu tun. Und kämpft eben für die Menschen, ihm ist da dieser kapitalistische Gedanke dahinter völlig egal. Also genau. da offenbaren sich auch so ein bisschen so 68er Züge, würde ich mal sagen.
1: Habe ich auch sofort im Kopf gehabt, wo ich dachte, das sind einfach auch zwei Generationen, die da aufeinander prallen. Ines sagt in dem in derselben Sequenz dann auch ja, wenn wir hier mit der Umstrukturierung fertig sind, denkst du, es wird nur ein Arbeiter gefeuert, weil äh, da geht es auch um Outsourcing in ihrem Projekt, ähm, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ähm, ist auch an sich nicht unbedingt wichtig, aber in diesem Dialog ähm, spiegelt geht's ja spiegelt Ines vielleicht also grob gesagt so ein bisschen die Moderne wieder ähm, und und er ist halt ja vielleicht eher diese diese 68er Bewegung und ähm, ja das ist eben auch so
0: dieses Philanthrope bei ihm und so ein pragmatisch zynischer Blick bei der Tochter, Also sie hm. ist da eben sehr vom Kapitalismus geprägt, von ja, wie soll man sagen? Von Karrieregedanken also auch. Ja, sie ist irgendwie Karrierist. Also ihr geht es darum, voranzukommen. Sie hat die Regeln dieses Spiels verstanden und kann mit denen dann auch umgehen. Also mhm. sie ist ja überhaupt jemand, der, also sie hat offensichtlich eine hohe Bildung genossen, ist viel rumgekommen und hat sich dann auch irgendwie das Ziel gesetzt, sich in ihrer Karriere, im Job durchzusetzen. Und hat, so macht es zumindest den Anschein, dann erstmal so ein bisschen den Blick für soziale Dinge verloren. Also weder im, im Umgang mit einigen Menschen, also mhm. weiß ich zum Beispiel diese Situation mit der Masseuse, wo sie total mhm. unzufrieden mit einer Massage ist und das dann auch knallhart weitergibt, so dass da vielleicht eine Strafe für die Masseurin kommt oder so und faucht dann noch mehr oder weniger den den Kellner an und lässt der will eine, wieder, eine Wiedergutmachung Essen, ja. bieten dann, weil die Massage nicht gut war. Und sie nimmt das an und bestellt statt einem Getränk, was ihr angeboten wird, <lacht> dann gleich drei Getränke und ein Sandwich aufs Haus <lacht> und so. Und begründet das damit, dass die Firma ja sowieso schon so viel Geld hier lässt, dann kann man das ja wohl auch mal erwarten. Und es ist irgendwie auf einer rationalen Ebene vielleicht auch nachvollziehbar so. Wenn du viel Geld für was ausgibst, dann willst du auch viel Leistung kriegen. Aber es ist natürlich irgendwie menschlich unter aller Sau, vor allem, weil der Typ mhm. da nichts für kann.
1: Ja, da das schwingt auch so ein großer Opportunismus einfach mit. Ähm, so, der Typ sagt eben, ja, können wir ihnen vielleicht so ein Getränk als Wiedergutmachung anbieten? Und sie greift dann halt nach der vollen Hand anstatt nach dem <lacht> kleinen Finger und probiert auch einfach, wie weit sie damit kommen weil der Kellner oder ja, ich nenne ihn jetzt Kellner, könnte er auch sagen, so, ja, es tut mir leid, äh, so von wegen, ich bringe ihn jetzt nur den Champagner und das war's. Aber da er, ähm, ja, vielleicht eher darauf bedacht ist, den Kunden glücklich zu machen, mhm. gibt er halt klein bei. Und ähm, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass Ines das genauso auch gewusst und gewollt hat.
0: Mhm. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass das genau das ist, was sie in ihrem Job eben auch so erfolgreich gemacht hat. Dass sie Dinge oder Chancen Ausnutzt, wenn hm. die sich ihr bieten. Genau. Also sie versucht nicht irgendwie das das Beste für beide Seiten zu finden oder einen Kompromiss zu finden, sondern sie versucht das absolute Optimum aus Situationen rauszuholen.
1: Genau, und das, sich. ja, für sich auch. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn es um den Job geht, dass sie es dann auch für die Firma macht und dass hm? sie deswegen ja. auch so schnell aufgestanden ist, äh, aufgestiegen. Da ist
0: natürlich ein erfolgreiches Projekt auch dann ihr Antrieb und nicht, dass hm. sie möglichst viel Essen oder Sandwiches kriegt oder so. Genau, sie
1: kann sich in dieser Männerdomäne auf jeden Fall beweisen. Das finde ich auch ganz schön. dass ähm, Das wurde nie direkt angesprochen. Ähm, das schwingt alles im Hintergrund mit, weil sie hat tatsächlich nur männliche Kollegen. Sie hat assist eine eigene Assistentin. Alle anderen Kollegen haben, oder ja, manche haben auch eine Assistentin. Das sind dann, wie gesagt, immer alles Frauen. Ähm... Und das sagt eben auch schon einfach viel über diese Businesswelt aus. Also wir, wir haben so ein bisschen gehört von Maren Eade, dass sie da auch sehr viel ähm, recherchiert hat. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir das, was im Film sehen, auch eine relativ realistische Abbildung dieser Businesswelt in Bukarest ist. Ähm, und dass das ist jetzt nicht alles. Ähm, karikiert. <lacht> Meine Güte. <lacht> nicht Jedenfalls nicht komplett karikiert würde nur, nur für den Film, sondern dass es irgendwie ein Stück weit auch Wahrheit in sich trägt. Ähm, und sie schlägt sich da einfach durch. Sie macht auch so sexistische Anspielungen, hat da irgendwie auch kein Problem mit, ist schlagfertig äh, manchmal und sie kuscht nicht, sondern sie ist dann auch mal jemand, der irgendwie austeilt. Sie ist aber genauso jemand, der auch einstecken kann und ähm, das ist irgendwie, ja, extrem interessant auch mit anzugucken. Man hat wirklich das Gefühl, sie ist einfach so ihren Kollegen über mindestens gleichwertig. Mhm. Ähm, und das ist erfrischend, weil das siehst du einfach nicht so oft. Sie ist gleichzeitig nämlich auch nicht so eine, so eine totale Hygiene, die alle hintergeht und nur auf sich selbst guckt, sondern sie funktioniert trotzdem immer noch im Team. Also klar, sie möchte sich auch durchsetzen, mhm. sie hat diesen klaren äh, Karrieregedanken, aber das heißt nicht, dass sie jetzt ähm, wie so ein Bulldozer durchbrescht und, und nur auf sich fokussiert ist.
0: Mhm. Wobei sie schon Anzeichen dafür trägt. Aber ich habe das Gefühl, dass es eben ja fast einen Anteil, den sie von dieser Branche übernommen hat. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Situationen eben, wo sie so extrem bursch reagiert. Mhm. Ähm, ähm, Barsch. Barsch? Barsch. Nicht Bursch. Busch. Wie, wie komme Buschikos ich darauf? Ja, ist aber Quatsch eigentlich. Ja, also schön. Barsch meine ich. Also in, in dem Moment zum Beispiel mit diesem Sandwich, was wir angesprochen haben. Ja. Oder als sie ihr äh, ihre Bluse befleckt und dann <lacht> knallhart irgendwie drei Assistentinnen kommen ja. lässt und mit denen die Kleidung tauscht, damit sie das Gute hat und sowas. Und irgendwie auch sich nicht dafür bedankt oder sonst wie, sondern das ist absolut selbstverständlich. Ihre Assistentin hat sich ganz viel Mühe gegeben, eine Wohnung für sie zu finden. Sie hat das nicht mit einem Wort irgendwie anerkannt. Also es ist so, es ist so ein, so ein emotionsloser Umgang irgendwie auch. Mhm. Also da werden irgendwie persönliche soziale Belange immer hinten angestellt und es geht nur irgendwie um um Fakten, um ja um, um Ergebnisse ja, und ich habe das Gefühl dass genau. es in dem Fall nicht unbedingt ein Charaktermakel sondern es ist einfach was was sie sich so abtrainiert hat hm. weil es in ihrem Beruf Normalität ist in dieser hm. Männerdomäne
1: denke ich auch ich finde nicht nur dass das persönlich hinten angestellt wird sondern dass es das eigentlich komplett getrennt wird hm. ähm, was aber auch nicht immer stimmt weil sie hat ja tatsächlich eine Beziehung oder also eine, eine sexuelle Beziehung ich glaube, so richtig Freunde miteinander sind die auch nicht unbedingt. Nee, so Sexbeziehungen ähm, macht man meistens so mit, mit einem ihrer Kollegen, ähm, wo sie sich dann auch so verstohlen im Hotelzimmer treffen, damit es keiner mitbekommt. Und der Chef kriegt es dann aber doch raus. Und dann sagt sie auch so, ja, ist ja eigentlich egal. Also äh, macht sich da dann auch anscheinend mhm. überhaupt gar keine Sorgen. Was auch mich ein bisschen verblüfft hat tatsächlich. Aber
0: das mit der Trennung stimmt halt auch einfach. Es gibt ja auch Situationen, wo sie dann diesem Typen gegenüber sagt, so ja, es wäre besser, wenn du nicht beim Meeting dabei bist. Und mm. das ist ein wichtiges Ding und sie hält ihn im Grunde voll klein. Mm. Und das, wenn dir der Mensch wichtig wäre oder wenn dir dieses Persönliche wichtig wäre, würdest du nie so hart reagieren. Aber in dem Fall geht es einfach nur darum, was ist das Beste für die Firma. Mm. Also sagt sie das, das so. Stimmt. Und es gibt ja eben auch einige Situationen, wo dann vielleicht von ihm so ein bisschen Sexismus durchblitzt und oder was das durchblitzt, das ist eigentlich schon ziemlich offensichtlich. Und auch so Dinge wie, dass der eine Kunde von ihr dann will, dass sie mit seiner Frau shoppen geht und so. Mhm. Und sie nimmt das eben hin. Und das ist auf der einen Seite Sexismus, auf der anderen Seite ist es eben auch sowas, wo sie weiß, sie kann damit irgendwie dann auch wieder gewisse Ziele erreichen, wenn sie mitspielt. Mhm. So, also sie hat dieses System irgendwie akzeptiert Und die Regeln dieses Spiels, genauso wie sie eben auch die Regeln des Kapitalismus akzeptiert hat und irgendwie sich so weniger moralisch-ethische Gedanken macht, was eben zum Beispiel die 68er-Generation geprägt hat, sondern ihr geht es dann irgendwie doch eher um Profit, um Karriere, um Vorankommen und so Dinge.
1: Ich hm. habe auch gerade überlegt... Ähm diese Trennung von beruflich und freundschaftlich, ähm, wie das im Film dargestellt wird und es gibt eine Szene, in der sie zusammen feiern geht mit ihrem Kollegen, ähm, aber eigentlich die reden da ja über nichts Persönliches, also die reden auch generell sehr wenig miteinander. Am Ende landen sie in so einem Club, wo die Musik sowieso so laut ist, dass man, mhm. dass man überhaupt gar nicht miteinander reden kann. Ähm, klar, man hat zusammen Spaß aber man teilt nichts Persönliches. Also wahrscheinlich ja, es ist enorm wissen. Genau, die Kollegen wissen wahrscheinlich gar nicht, wie sie so ja wirklich ist. Und dann gibt es noch ein Essen mit äh, zwei Freundinnen von ihr. Und ähm, man kriegt nicht viel mit vom Gespräch. Nur so halt den Anfang, so dieses Hallo, wie geht's? Und dann fangen sie aber auch ziemlich schnell an, einfach über die Arbeit zu reden. Also jeder hat eine andere Arbeit, die arbeiten nicht eng miteinander in der gleichen Abteilung. Und da geht es halt erstmal darum. Und das hat hm. für mich auch nichts eigentlich mit Freundschaft zu tun. Es ist ja. halt eher so ein be netter Bekanntenkreis. Das
0: Interessante ist auch, dass es dann heißt, so, ja, ich habe so ein schlimmes Wochenende gehabt und jeder erzählt das. Hm. Und bei eigentlich jeder geht es darum, dass irgendwelche Aufträge oder irgendwelche beruflichen Dinge nicht gut funktioniert haben. Hm. So zwar immer ein bisschen angereichert mit persönlichen Dingen. Bei Ines zum Beispiel, dass der Vater eben da war. Aber das Eigentliche, was sich stört, ist, dass dadurch äh, die Möglichkeit dem Auftraggeber irgendwie noch mal die eigene Firma näher zu bringen hm. oder so, dass das gescheitert ist. Und das ja, fand ich einfach immer sehr das stimmt. interessant.
1: In, in genau der Szene fand ich es einfach krass, dass die Freunde, die die ich für Freundinnen gehalten habe, ähm, gehen eigentlich gar nicht drauf ein. Also sie erzählt so: Oh mein Gott, ich hatte das schlimmste Wochenende, mein Vater war da, hat mich überfallen. Und sie sagt nur: Oh, oh das ist ja, oh, das tut uns leid, lö ich meine, dann wird auch ziemlich schnell äh, die Situation unterbrochen, weil dann, ja, das kann man schon sagen, ne? warum die Situation mhm. Ja, gut, weil dann nämlich äh, Toni Erdmann zum, zum ersten Mal sozusagen wieder auf die Bildfläche kommt. Ähm, eigentlich dachte nämlich Ines, er sei komplett abgereist, sei wieder zu Hause in Deutschland, aber äh, anstatt, ähm, ja, dass Winfried nach Hause geblieben ist, ist er eben als Toni in Bukarest wieder.
0: Genau. Immer noch quasi. Oder immer noch, genau.
1: <lacht> Dadurch wird es dann ziemlich schnell gelöst. Aber es ist halt trotzdem krass, sie erzählt so etwas riesig Persönliches, weil es sie anscheinend auch wirklich sehr bewegt hat, sehr viel in ihr ausgelöst hat. Aber die Leute, die ihr in Bukarest vielleicht am nächsten stehen gehen gar nicht wirklich drauf ein. Ja. Oder wissen auch gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Vielleicht ist das ja. so eine aber ganz neue Situation. aber es ist eben, fand
0: ich auch etwas, was aus ihrer Sicht schon so geschildert wird, dass es weniger um das Persönliche geht, als um so berufliche Dinge. Hm. Oder auch, auch so, so eine Oberfläche. Oh, mein Vater war da und der hat mich ja so genervt und so blamiert. Aber es ging nicht darum, dass sie irgendwie die Beziehung an sich gern besprechen würde. Hm. Also den Eindruck hatte ich zumindest. Ah, ich habe
1: leider den Wortlaut nicht mehr genau im Kopf, aber ja.
0: Ähm, zu Ines kann man noch sagen, dass sie eben, wie wir es jetzt mehrfach dargestellt haben, dass die, die Karriere für sie so das Hauptding ist, dass sie für ihren Beruf lebt und dieses für den Beruf leben ist dann etwas, was ihr Vater mit etwas Sorge sieht. Also er fragt ja dann so, was hält, hältst du das so für lebenswert? Ist es das was dich glücklich macht bist du eigentlich glücklich so also, gehst du auch mal weg und machst was schönes und dann antwortet sie eben auch so und, und versteht gar nicht genau was er meint was meinst du jetzt so mit freunden weggehen ins kino gehen so was ist denn jetzt schön so was macht denn ein schönes leben oder ein, ein, glück. ein Es ging vor allem genau, um das Wort glück. glück. Das war auch so schön wie sie dann sagte ja du kommst ja mit großen Themen so glück Leben, Leben,
1: Zufriedenheit.
0: Zufriedenheit, wo mhm. man ja denkt, naja, natürlich, das sind ja auch irgendwie wichtige Dinge im Leben, aber gut. Ähm, <lacht> aber sie, sie findet das irgendwie ein bisschen verwirrend, ähm, wo man auch so diese mhm. Spaltung auf eine Art erkennt vielleicht. Oder
1: überfordernd, vielleicht auch einfach.
0: Ja, vielleicht auch das, aber es geht mir darum, dass sie offensichtlich sich nicht so viele Gedanken darüber macht und jetzt Glück nicht so etwas ist, wo sie, ja, darauf hinarbeitet, also sie, sie ihr Leben ist nicht darauf ausgerichtet, das größtmögliche Glück zu erleben, sondern ihr Leben ist eben darauf ausgerichtet, eine Wahnsinnskarriere hinzulegen, also hm. ganz, ganz runtergebrochen, das ist hm. natürlich viel zu vereinfacht, aber man erkennt so den Gedanken dahinter, denke ich. Und ähm, wir merken eben schon auch, dass sie nicht glücklich ist. Also sie äh, hat ja auch gewisse Momente, einerseits mit ihrem Vater, wo sie dann sehr frustriert ist, andererseits weil gewisse Aufträge eben nicht funktionieren, weil sie in Bukarest sich nicht wohlfühlt und eigentlich wieder nach Shanghai möchte. Ähm, keine Ahnung, sind so verschiedene Dinge einfach, wo sie dann auch mal anfängt zu weinen einfach, weil irgendwie ja doch etwas in ihr drin ist, wo sie merkt, ich bin irgendwie nicht zufrieden mit den mm. Dingen, wie sie laufen. So, ich möchte eigentlich irgendwas ändern, aber irgendwie schafft ihnen es nicht, diese Dinge anzugehen, so weil sie vielleicht dann doch so zu sehr in gewissen Maschen drin steckt.
1: Oder was so mein Eindruck war, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die sie so verschließen wollte, die sie vielleicht auch einfach denkt, okay, ähm da möchte ich mich jetzt nicht darauf konzentrieren, da möchte ich das möchte ich vielleicht auch einfach vergessen, mhm. das schließe ich jetzt sozusagen so ganz hinten ja. irgendwo weg und mache das gar nicht mehr auf. Und dann kommt so dieser Überfall des Vaters, der sie Gefühl, dazu ähm, zwingt, nochmal vielleicht an so gewisse Sachen zu denken.
0: Genau, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass sie mehr funktioniert als zu leben. Und mhm. dass Winfried das merkt und darum Toni kreiert, um das zu
1: ändern. Ja, ähm, da gibt es noch eine Szene, die, was das angeht, ganz interessant ist. Ähm, er ist bei ihr in der Wohnung, also er ist äh, sozusagen jetzt sind den ersten Tag in Bukarest und äh, übernachtet auch bei ihr im Gästezimmer. Und ähm, äh, sie planen irgendwelche Sachen zusammen. Und sie erzählt ihm, dass sie spät abends dann nochmal auf irgendeine Party muss mit wichtigen Menschen, die auch wichtig sind für dieses Projekt, was ihr angeht, bla bla bla. Und ähm, ein Schnitt später sozusagen sieht man, äh, wie er mit einer Brille, diese so, Katzenbrille, das also es ja, ist eine Brille, wo irgendwie so Schnurhaare dran sind und ähm,
0: Katzenohren, genau ich.
1: Und Ka ja, ich glaube sogar auch Katzenohren. <lacht> Geht da ins Schlafzimmer und weckt sie dann so ganz spielerisch, einfach mit Miau und findet sich selbst total witzig. Und ähm, sie wacht auf und und ist eigentlich schockiert, weil sie tatsächlich diesen Termin verschlafen hat und er wollte ihr was Gutes tun, wollte sie eben ausschlafen lassen und anscheinend brauchte sie den Schlaf auch, sie hat dann ja mal, sagen wir mal, mindestens so zehn zwölf Stunden gepennt und ähm, sie ist dann einfach nur stinksauer, dass sie diesen einen wichtigen Termin nicht wahrnehmen konnte und hatte vier verpasste Anrufe auf dem Handy. Und fängt an ihren Vater anzuschreien, ähm, was er da denn für eine beschissene Idee hatte und so weiter. Und ähm, da knallen dann halt einfach so zwei zwei Menschen aneinander. Ja, zwei Lebensentwürfe auch ja, irgendwie. Genau. Und man kann man ich so als Zuschauer, ich saß da und dachte, ich kann beide verstehen. Und die Kommunikation lief irgendwie schief zwischen den beiden. Und dadurch ist dann einfach diese dumme Situation entstanden, mit der beide unglücklich sind. Und dann haben wir diese zwei Menschen, die einfach nicht wissen, wie sie aus dieser unglücklichen Situation wieder rauskommen. Und dann bricht die Kommunikation ja tatsächlich auch einfach ab. Hm. Sie reden dann nicht mehr miteinander in dieser Szene, äh, ja. sondern äh, sie guckt irgendwie verstört auf ihr Handy und überlegt halt, wie sie das wieder gut machen kann, also wie sie diesen Termin wahrnehmen kann. Und, und er ist da und hat ein unglaublich schlechtes Gewissen äh, und wollte eigentlich nur was Gutes tun und ist vollkommen ja. vor den Kopf gestoßen und und man hängt da nichts so, aber jetzt, jetzt redet mhm. doch miteinander oder keine Ahnung. Das, das, ist, ah. das
0: wird ja auch dann irgendwie dadurch auf die Spitze getrieben, dass er kurz danach abreisen will, sie sich verabschieden und er vor der Tür steht und auf den Fahrstuhl wartet. Mhm. Und der Fahrstuhl braucht ewig. Und sie steht in der Tür, er steht ja, sie vor dem Fahrstuhl, vom Fahrstuhl. Und sie gucken sich irgendwie an, gucken auf den Boden, gucken aufs Handy, aber mhm. haben sich einfach nach diesem Auf Wiedersehen Nichts mehr zu sagen. Ja, gar nichts.
1: Da kommen ja halt noch diese Floskeln, so von wegen, ruf mich an, wenn du sicher angekommen bist und äh, so die Standardsachen, aber. Meld dich mal, wenn was ist. Genau. Ähm, diese schlimme, peinliche Stille, die zwischen beiden entsteht. Und es ist wirklich eine unangenehme Stille. Es gibt natürlich aber sie
0: ist auch gleichzeitig sehr lustig. <lacht> das ist das, was, wenn man wieder mal über den Film an sich reden möchte, das ist das, was der oftmals sehr gut hinkriegt, dass du in Momenten die total unangenehm sind, die mhm. sich auch eigentlich so, wo man sich vielleicht selbst in gewissen Momenten wiedererkennt, wo man denkt, ja, das habe ich schon mal erlebt, diese unangenehme Stille oder so, wo man dann selbst auf einmal trotzdem lacht, weil ja. es einfach so absurd in dieser Situation mhm. ja auf die Spitze getrieben wird.
1: Äh, größtenteils wird die Komik tatsächlich gar nicht durch den Dialog ausgelöst, sondern für mich so zu 50% Prozent durch die Blicke der 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 Schauspieler. Ähm, der größte Trigger dafür ist ja, natürlich schon so Tony Shots. Erdmann, genau ähm, der dann einfach so verschmitzt guckt und dann gucken seine schiefen, äh, falschen Zähne aus seinem Mund und es ist einfach so herrlich. Also dadurch wird viele Situationen werden durch ihn, durch seine Gesichtszüge aufgelockert und
2: ähm, Ja, eine Traumbesetzung. Ist,
1: ja, es ist so ein Humor, den man kaum beschreiben ja. kann tatsächlich. Also
0: Peter Simonischek in der Rolle muss man wirklich nochmal absolut loben. Also großartig, ja. was er macht. Überhaupt, eigentlich alle Schauspieler machen das ja. richtig, richtig gut. Aber er hat natürlich einfach auch so die die dankbarste, strahlende Rolle dort. weil
1: Aber auch die schwierigste die Sch fast.
0: Ja, also ich finde noch, Ines hat halt auch echt eine schwere Rolle. Ja. Also Sandra Hüller in dem Fall, die es auch ja. richtig gut macht. Ähm, aber so also die, die Lacher hat natürlich dann vor allem die Figur Toni Erdmann auf seiner Seite.
1: Ja. Als Winfried dann abgereist ist, bleibt der Film tatsächlich ja erstmal an Ines hängen und wir folgen dann Ines Leben und ihrem Berufsalltag so ein bisschen. Und ich habe echt gedacht, dass Winfried nach Hause gefahren wäre und habe dann überlegt, ja, okay, vielleicht ist er in Deutschland und dann ruft er sie nochmal an, vielleicht entstand steht da dann wieder Kontakt oder er schreibt ihren Brief oder so. Vielleicht ähm, nimmt der Film die Beziehung auf diese Art und Weise wieder auf und war dann wirklich vollkommen überrascht, als er dann als Toni in dem Restaurant auftritt und dann einfach nochmal sozusagen das Leben seiner Tochter infiltriert, aber auf eine komplett andere Art und Weise als vorher. Mhm. Und es ist, das war so genial.
0: Ja, aber lustigerweise eben auch, du sagst auf eine komplett andere Art und Weise, aber es hat sich eben gleichzeitig auch angedeutet. Weil er zum Beispiel eben auch als Musiklehrer schon irgendwie mit geschminkt der Maske rumgelaufen ist, so einfach nur so zum Spaß und sich die dann auch irgendwie bei späteren Terminen nicht unbedingt aus dem Gesicht gewaschen hat. Und als er sie zum ersten Mal in Bukarest besucht, ähm, setzt sich ja auch einfach eine Sonnenbrille auf und geht dann so in ihrer mhm. Gruppe kurz mal mit und <lacht> mhm. guckt, ob sie das realisiert. Also er hat einfach ja auch als Winfried schon so, so eine Tendenz, Rollen zu spielen und Quatsch genau. zu machen. Und in Toni Erdmann, in, in dieser Kunstfigur, da treibt das dann wirklich nochmal auf die Spitze. Aber genau. es ist so dennoch etwas, was du nachvollziehen kannst. Also es klingt halt erstmal so sinnlos. Ein Vater spielt irgendeine Rolle und niemand erkennt ihn und er verkleidet sich mit Perücke und falschen Zähnen als quasi Tommy Wiseau. Das ist so, äh, keine Ahnung. Es, es klingt erstmal so realitätsfern, aber im Film macht das total Sinn.
1: Ja, genau. Und äh, Toni ist äh, auch schon eine Rolle, die immer da gewesen ist, anscheinend. Also, ich meine, wie gesagt, ich bin ja. wir haben ja auch schon gesagt, eigentlich, es ist ja immer noch Winfried, aber also es ist jetzt, du sagst halt immer Rolle, die er spielt, aber ähm, für mich ist es halt einfach diese eine Facette, die er dann zum Vorschein hm. bringt. Ähm, die allererste Szene des Films, wenn ähm, Winfried das Paket annimmt und dann dann sagt er ja so im Hintergrund so, oh ja, ich weiß gar nicht, was mein Bruder da bestellt hat. So, Toni, kannst du mal kommen? Und dann ist Toni sozusagen der Bruder, der gerade aus dem Knast gekommen ist und bla bla bla. Und da da lernen wir tatsächlich am Anfang des Films schon Toni sofort kennen. Ähm, und hier in Bukarest bleibt er dann einfach Toni für eine sehr, sehr lange Zeit ähm, und hat nicht einfach nur diesen kurzen Gag und mhm. wird dann wieder Winfried, sondern ähm, das ist eben auch so interessant, dass, weil es eine extreme Wandlung ist. Also, der Konflikt mit Ines ist einfach so groß geworden, oder er, er ist für Winfried so unüberwindbar anscheinend, dass er zu diesen extremen Maßen gehen muss und für eine eben lange Zeit Toni zu werden, ähm, nicht eben nur für einen Gag, weil das hast du ja, haben wir schon gesagt, macht er ja immer wieder mal so ein bisschen mit der Katzenbrille, mit mit irgendwelchen Sachen so zwischendurch. Ähm, da kommt er einfach nicht an seine Tochter ran. Und das hat er halt gemerkt, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und versucht jetzt eben mit diesem Schritt und auch sehr hartnäckig. Ähm, und das zeigt für mich eben auch, wie viel ihm das bedeutet, wie viel sie ihm wert ist, wie viel er bereit ist zu tun, um sie wiederzukriegen oder diese Beziehung zu verbessern. Also ich glaube, man mm. kann auch gar nicht erwarten, dass sie danach für das beste tochter vater haben, sondern er möchte, glaube ich, einfach nur eine Verbesserung und einfach eine Annäherung. Ja.
0: Und ich glaube, er versucht eben auch so ein bisschen, sie neu kennenzulernen, mm. auf eine Art, weil er sich ja auch dann in dieser Restaurant-Szene mm. oder Bar oder was das ist, so neu vorstellt und, mm. und ne, jetzt geht's irgendwie neu los und er zeigt eben auch, dass er selbst Fehler gemacht hat, zum Beispiel durch diese Käsereibe. Ja. So ein banales Objekt wie eine Käsereibe, <lacht> was ja das Geburtstagsgeschenk für die Tochter war, mit dem sie natürlich irgendwie nicht so viel anfangen kann. Und dadurch, dass das, dass er das dann eben auch in Toni integriert, zeigt ja auch so, hey, das war vielleicht irgendwie Quatsch. So also mm. Irgendwie reflektiert er zumindest mm. darüber und zeigt, dass er reflektiert. Also es ist so sehr vage, weil ja nie offen angesprochen wird, was er nun bezweckt. Aber genau. man merkt, dass sehr viel drüber nachgedacht wird.
1: Ja, und dass Toni Erdmann einfach ganz anders kommuniziert, als es ein Winfried tun würde. Mhm. Weil Winfried ist sozusagen mit seiner Kommunikation am Ende. Er weiß einfach nicht, wie er ja an Ines rankommt. Und deswegen... Ist er wird er dann Toni und hat eine absurde Form der Kommunikation. Aber es ist halt auch das einzige Hilfsmittel, was er vielleicht in diesem Moment kennt, womit er sich ja selbst auch weiterhilft. Mhm. Und er versucht und, es dann über diesen Weg. eben Und es
0: funktioniert eben auch ganz gut, ihn Ines damals so aus der Reserve zu locken. Genau. Ähm, ja, vielleicht können wir nochmal drüber sprechen, was dann tatsächlich so die Veränderung ist, die mhm, eintritt. Gerne, ja. Ähm, das ist, finde ich, etwas, wo man jetzt auch noch sehr viel drüber diskutieren kann, wo ich auch dann im Nachgespräch an äh, die Kinoführung das Gefühl hatte, dass äh, unterschiedliche Meinungen irgendwie herrschten. Also Marin Ader hat zum Beispiel gesagt, dass sie nicht das Gefühl hat, dass eine große Veränderung passiert ist. Also, dass zwar mhm. irgendwie sich die beiden Figuren angenähert haben irgendwie, dass dort natürlich etwas passiert ist zwischen denen, aber dass am Ende immer noch jeder er selbst ist und zwar fast genauso wie am Anfang, nur dass sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufgebaut haben, während äh, ja, Urs Spörry vom <lacht> Deutschen Filmmuseum in Frankfurt tatsächlich äh, der Meinung war, dass dann sehr großer Wattende stattgefunden hatte. Und ich finde, es ist schwierig zu sagen, weil man natürlich auch nur wenige Szenen nach dieser tatsächlichen nach Bukarest-Geschichte Bukarest miteinander sehen, aber ähm, zumindest ist es so, dass Ines irgendwie gewisse Schritte unternommen hat, um ihr Leben vielleicht zu verändern. Sie hat gekündigt, sie ist jetzt wieder in Shanghai, aber auch immer noch Unternehmensberaterin, also macht immer noch diesen schwierigen Job und ähm, hat jetzt, macht auch nicht den Eindruck, als wäre sie die. Also vollkommen geläutert oder verändert oder mhm. so. Ähm, aber scheinbar hat sie so ein bisschen wieder ihren Humor entdeckt, hat auch irgendwie die die Fähigkeit gewonnen, eben so gewissen Strukturen zu entrinnen oder oder sich denen zu widersetzen, eben mit der Arbeit, würde ich sagen. Und hat, glaube ich, auch dann so eine gewisse Katasis erreicht.
1: Ja, das Gefühl habe ich eigentlich Einfach auch.
0: Einfach einerseits natürlich durch diese... Ja, eigentlich durch diese eine Schlüsselszene kann man ruhig sagen, glaube ich. Also es gibt ähm, ja die Nacktparty, die einfach su super ist, ähm, die auch auf viele Ebenen funktioniert. Einerseits, weil dort ähm, Ines so den Knackpunkt erreicht, wo du nicht ganz weißt, ob die jetzt gerade durchdreht oder ob sie einfach ihr Leben wieder richtig selbst in die Hand nimmt. Ich, ich es ist dann, glaube ich, Letzteres, aber am Anfang war ich nicht sicher,
1: also diese Szene äh, oder Sequenz, die ist einfach es ist so unglaublich, was da alles passiert und so ich kann das, ich kann diese Szene nicht richtig analysieren, weil es einfach so weit weg ist von allem, mhm. was mir was was ich kenne auch.
2: Ja.
1: Und äh, ich habe wirklich ich habe mich zu dir gedreht und habe gemeint so ja, jetzt hat sie einen vollkommenen Nervenzusammenbruch. Aber den hat sie einfach nicht. Und dann habe was, ich was ist das denn jetzt? Ich konnte das es überhaupt fast nicht in, in äh, kapieren. Ich, ich kapiere einfach nicht, was in der Szene passiert also ist. Also
0: für mich war es einfach so ein Moment der Klarheit. Also es ist ja so, dass sie wieder alles durchgeplant hat. Sie will zu ihrem Geburtstag einen Brunch veranstalten, hat Kollegen eingeladen, ein paar Freunde eingeladen.
1: Hat sogar Catering Hat Catering besorgt, und alles und perfekt und, schnieke
0: geplant. Ja. Sie hat Shampoos da. Sie äh, hat ein perfektes Kleid und High Heels an und ist gerade dabei irgendwie das fertig zu machen und stellt dann so fest, so irgendwie habe ich keinen Bock drauf und will die Highheels dann wieder wegschmeißen und sich umziehen und mhm. währenddessen es und sie versucht sich irgendwie auszuziehen kriegt das nicht hin ja, der Reißverschluss auf geht nicht bis zum ganz so eine ganz perfekte ganz Szene weil die ja. einfach sowohl so so ein alltägliches Problem so scheiße es klingelt <lacht> ich bin nicht angezogen <lacht> ähm, widerspiegelt und ja, urkomisches einfach. Und in dem Moment ist es dann eben auch wieder so ein, nee, scheiß drauf. So. Ja,
1: ja genau das, glaube ich. Ich habe jetzt keinen Bock
0: ich. auf High Heels, ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Kleid, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwas, ich mache jetzt einfach so die Tür auf. Und dann zieht sie <lacht> sich halt aus, geht zur Tür und sagt so, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Nacktparty, so. Damit wir uns vielleicht mal besser kennenlernen. <lacht> und einfach auch mal, um Leute ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, glaube ich, um eben ja, nicht so angepasst in den Strukturen quasi weiterzuleben, sondern um irgendwie mal Leute dann auch aus der Reserve zu locken, so wie es Winfried mit Toni Erdmann macht. Mm. Und dann merkt sie auch teilweise, dass da so Ablehnung kommt und die Leute legen so ein bisschen ihre Fassade ab, also mm. sowohl diese Business-Kleidung als auch diese ganze oberflächliche Haltung in in dieser Firma und so weiter und, und überhaupt in in dieser High Society ähm, ist irgendwie etwas, was sehr distanziert wirkt und was sie ja auch angenommen hat. Und in dem Moment legt sie das für mich ab. Mhm. Also dort, da hat sie dann auch den diesen ersten wirklich menschlichen Kontakt zu ihrer Sekretärin, wo sie sich dann auch mal so wirklich persönlich unterhalten, auf mhm. so einer netten Ebene. Während andere sofort sagen, so nö, ich geh wieder oder die die eine Freundin, die sich dann nicht ausziehen will, die wird quasi halb nach Hause geschickt, halb geht sie einfach. Und das ist der eine Schlüsselmoment und der andere ist dann, als Toni Erdmann eben auftaucht, als, ich habe den Begriff vergessen, ich wollte die ganze Zeit noch nachgucken. Ah ja, stimmt,
1: Kukurit oder Kureki
0: also ein, <lacht> wie wir gelernt haben, ein bulgarisches, ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Mythengestalt ist oder ein, eine Tracht oder so, aber so ein großes, haariges Ding mit
1: was auf jeden ohne Fall ohne böse, Kopf quasi. Äh, böse Geister verscheuchen so. Genau,
0: symbolisch, was böse Geister vertreibt, was natürlich auch nochmal sehr ja. viel Symbolik dann mit sich trägt. Toni Erdmann quasi als derjenige, der die bösen Geister vertreibt. ähm, und sie läuft ihm ja dann auch nach und umarmt ihn. Also auch so ein Moment, wo du das Gefühl hast, zwischen Ines und Winfried waren die ganze Zeit keinerlei intime Emotionen möglich. Mhm. Irgendwie war da immer diese Distanz. Und in dem Moment schaffen sie es auf irgendeine Art, einen intimen Moment, eine Umarmung und so weiter zu haben. Mhm. Und es ist nicht ganz klar, wer das da gerade ist. So, es ist ja dann dieses ich nenne es jetzt Bureki-viech. <lacht> 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 Aber ja, da ist eben so ein, so ein passender Moment. Was auch ganz schön war, war das.
1: Oh, Kuka heißt es, glaube ich. Oder Kuka. Und sie hat immer Kuckerie gesagt. Aber Kukeri ist äh, gibt es nicht. Äh, sondern sie hat es einfach immer falsch, äh, falsch im Kopf behalten Und Kuka heißt es, glaube ich, eigentlich. Irgendwie so. Ja.
0: Ich glaube, das andere war ja Plural <lacht> oder so. Ähm, und da auch wieder, dass äh, dann am Ende Winfried Hilfe braucht, um diese Maske <lacht> ja. zu verlieren. Wo auch ganz schön war, fand ich, das sagte Maren Adam im Nachgespräch, dass dieses Wesen eben auch etwas war, was rein optisch betrachtet, so das Innere von Winfried nach außen kehrt. So. Oder ich glaube, das war die hat sie Aussage. Das ja, das hat sie gesagt. Das fand ich total prägnant irgendwie. Mm. Weil so dieses große Haarige, kuschelige, was irgendwie mich persönlich auch so ein bisschen an Sully von der Monster AG erinnert hat oder wo die wilden Kerle hm. wohnen oder sowas. So ein Kuschelmonster eben. So also eigentlich jemand, der so ein bisschen groß und tapsig und unbeholfen ist und dem du aber irgendwie nicht böse sein kannst, weil er herzensgut ist. So also das hm. ist irgendwie diese Essenz von diesem Wesen, was dort hm. auftaucht. Und dann noch eben mit der Botschaft so, dass die bösen Geister vertreibt. Ja. Dass da dort das Innere von Winfried einfach nach außen gestülpt wird, konnte ich total nachvollziehen und ähm, er braucht dann irgendwie ja doch wieder einen quasi im übertragenen Sinne auch Hilfe, um dieses Ding wieder zu verlassen, um wieder vielleicht Winfried werden zu können.
1: Ich glaube, ist es nicht sogar so, dass ähm, du siehst, er nimmt den Kopf ab und dann sieht man ihn die ganze Zeit von hinten und dann, also ist eine, eine relativ lange Einstellung tatsächlich und dann kommt ein Schnitt und dann sind sie wieder in Deutschland, oder?
0: Ich glaube es. Also er geht ja erst zu dieser Rezeption yeah, oder so und lässt genau, sich das Ding abnehmen. Wenn der und wenn dann ab ist. Ich glaube ja. Ich glaub,
1: dann, das ist nämlich auch ganz interessant, weil äh, er legt halt nicht nur diesen Kuka ab, sondern irgendwie auch Toni, weil dann sind wir wieder in Deutschland und dann sind, ist er wieder Winfried, mm -hmm. so durch und durch. Und er, er hat halt geschafft, einfach, dass ähm, Toni nicht mehr nötig ist. Ähm, also ist so, ist so mein Gefühl. Und ja. äh, in Deutschland haben ihnen und er dann auch wirklich ein Gespräch miteinander. Es ist zwar irgendwie kurz, ähm, aber, aber es reicht. Also, mhm. man hat das Gefühl so, okay, alle Schranken sind jetzt wenigstens mal weg, ähm, der Weg dazu, dass sie sich wieder annähern können, ist gelegt. Äh, das ist für mich auch so diese Veränderung, die die Charaktere durchgemacht haben. Du warst ja, war das ist ja angesprochen so, dass, man, ne, von wegen große Entwicklung, ja oder nein, das ist so für mich, die Entwicklung, die die Charaktere ja, durchgemacht haben. Also für
0: mich ist vor allem in der Situation der Handlungsbogen von Winfried abgeschlossen, weil er ja... Von ja Toni? Von Winfried.
1: Oh, von Winfried, okay.
0: Also Winfrieds Handlungsbogen ist abgeschlossen. Toni wird nicht mehr gebraucht, mhm. weil Winfrieds Handlungsbogen abgeschlossen ist. Und zwar beginnt er am Anfang und will eben Ines irgendwie dazu bringen, über ihr Leben in irgendeiner Form zu reflektieren. Und in dem Moment, wo diese Nacktparty stattgefunden hat, hat Ines das geschafft, hat sich quasi durch diese Umarmung dafür bedankt oder kenntlich gezeigt mhm. oder so. Und in dem Moment ist das, wird dann Toni nicht mehr gebraucht und Winfried kann das Kostüm ablegen und wieder nach Hause. So, und dann, dadurch ist dann quasi sein Handlungsbogen, so seine Mission abgeschlossen. Mhm.
1: Ich habe nicht nur das Gefühl, dass sie sich bedankt bei dieser Umarmung, sondern auch dass dass sie ihm zeigt so ich habe es endlich verstanden. Ja, das schwingt so, viel dieses, mit. So dieses ah okay, ich ähm, klar, Toni ist irgendwie eine blöde alberne Figur und die nervt auch manchmal tierisch, aber ich glaube, sie hat in dem Moment einfach ja jetzt verstanden, was ihr Vater damit wollte und das, ja. äh, dass es mehr ist als nur Gags, dass es halt viel viel mehr ist. ähm und dass er immer nur was Gutes eigentlich mhm. wollte damit ja. und bei dieser Nacktparty und stellt ähm, auch
0: so die Beziehung dann wieder her
1: mh, genau gibt es zwei Sachen die mich vor allen Dingen fasziniert haben also ich weiß die ganze die ganze Szene ist faszinierend <lacht> aber <lacht> es gibt jetzt so viele Sachen auf die wir nicht eingegangen sind die das passt auch alles nicht in einen Podcast also da, da man könnte so viel reden über diesen Film was ich meine ist ähm, einerseits dass fast alles zwischen Vater und Tochter in dieser Szene passiert nonverbal. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, weil es nämlich einfach nicht mehr auf die verbale Kommunikation ankommt. Die verbale Kommunikation ist nicht wichtig, sondern eben, hier steht die körperliche im Vordergrund, eben diese innige Umarmung, die sie am Ende haben, ähm, die ja tatsächlich auch das Poster geworden ist. Äh, ja. Oder das Main Theme sozusagen. Ähm. Key was man Ort. auch
0: erst dann nach dem Film wirklich einordnen kann. Ja,
1: genau. Ähm, was auch einfach der, der ja, du hast schon gesagt, Schlüsselmoment ist es für mich eigentlich auch, aber es ist auch der wichtigste Moment so im Film, im ganzen Film. Und das ist, diese Nonverbalität ist einfach total wichtig und richtig gut gemacht ähm, in der Szene. Und dann noch diese Gegensätzlichkeit, also wir haben ja schon öfters mal angesprochen, so Ines und, und äh, Winfried sind in einigen Sachen sich sehr gegensätzlich und das führte immer zu Spannungen. Und in dieser Szene sind sie auf eine Art gegensätzlich, ähm, die aber beiden hilft. Auf eine Art, weil er ist in diesem riesigen Bärenkostüm mehr oder weniger gefangen. Man sieht noch nicht mal sein Gesicht, weil es vollkommen verhüllt ist. Du kannst seine Figur eigentlich gar nicht unbedingt erkennen, weil es alles so wuschelig ist. Du siehst halt, wo arme Beine Körper sind, aber wo das eine aufhört, das andere anfängt, weißt du nicht. Und er sagt ja auch kein Wort. Es ist. Man könnte sogar sagen, so eigentlich ist es gar kein Mensch, der steht ist einfach so ein riesiges Felddingsbum, so ein Kuka halt. Ähm, und im Inneren irgendwo ist Winfried. Hm. Und bei ihm ist es genau das Gegenteil. Sie hat einfach nichts an. Gar ja, nichts. Sie kommt die Maske Nackt. abgelegt. Genau, sie hat die Businesskleidung abgelegt, die Maske abgelegt, was auch immer. Ähm, und die beiden stehen dann so im Raum nebeneinander und verkörpern so genau das Gegensatz des anderen. Hm. Aber gleichzeitig, ja, schafft es dadurch dass sie zusammenkommen. Ja. Ich kann es auch gar nicht gut erklären eigentlich, aber es ist, da wird einfach auch auf einer visuellen Ebene ähm, ganz interessant gearbeitet.
0: Ich finde halt auch, nur um das nochmal ähm, abzuschließen, wir haben ja am Anfang gesagt, dass äh, Winfried so mit sich selbst im Reinen ist. Und ich habe das Gefühl, dass Ines dann in dem Moment auch irgendwie mit sich selbst im Reinen ist, wo sie mhm. eben jede Maske ablegt und einfach sie selbst ist.
1: Mhm. Vielleicht ist diese Nacktparty so die Form von Toni in Ines, weil eigentlich Ines erlaubt sich nie großartige Späße, sondern sie ist halt immer so kontrolliert mhm. und bla bla bla. Und in dem Moment, wo sie sich auszieht, ist das vielleicht ihre mhm. Seite des Tonis.
0: Das meinte ich auch mit diesem von Kopfstoßen, dass mhm. sie jetzt mal ja. andere vor den Kopf-Stoßen und mhm. irgendwie eine genau. Reaktion erzwingt.
1: Ja, und das ist irgendwie ganz nett, weil sie benutzt absolut gar keine Requisiten, sondern sie benutzt mhm. einfach nur ja die die Nacktheit des Menschen, die ja an sich schon viele Leute vor den Kopf stößt. Ich meine, wir saßen da im, als Zuschauer im Kino wir waren auch so, wow, okay, wir, ja, sehen wir jetzt einfach mal eine nackte Schauspielerin die ganze Zeit. Und dann kam noch die Sekretärin nackt ins Zimmer und dann kam sogar noch ähm, der, Chef. der Chef nackt ins Zimmer und so und äh, damit wird man jetzt echt nicht jeden Tag konfrontiert. Also da wurde nicht nur die, die Person im Film vor den Kopf gestoßen, sondern der Zuschauer wurde auch nochmal so sehr hm. wach gerüttelt. Ähm, total interessant und dass eben in dieser Szene nicht nur durch die Nacktheit Komik ähm, entsteht, sondern eben auch dadurch was ausgesagt wird. Also das ist einfach ja wunderschön, wie wie das so Hand in Hand geht. Ähm, und ja, wie gesagt, man könnte einfach so viel noch über diesen Film oder über auch diese Szene reden. Es ähm, ist alles auch schwierig auseinander weil es eben so ineinander greift an vielen Stellen, habe ich das Gefühl.
2: Hm.
1: Ähm, ich habe kurz schon mal das, das Wort visuelle Gestaltung äh, angesprochen und auch gesagt, dass der Film so einen Realismus ähm, Willen hat oder ja. Ich hab,
0: Realitätsnah. Ja. Ja. Genau.
1: Und das Zeigt sich eben nicht nur in den Dialogen, was ich auch schon mal kurz angesprochen hatte, sondern auch in, ja, in der generellen visuellen Gestaltung, wie, äh, wo positioniert sich die Kamera, wie ist das vom Licht, wie sieht, ähm, sehen die Menschen im Allgemeinen aus? Und da muss man erst, kann man erstmal sagen, ähm, die tragen halt einfach alle diese Business-Sachen, die sind alle, alles also, so.
0: Zumindest die Business-Menschen.
1: Genau, alle außer Winfried eigentlich. So von den wichtigen Leuten, die auch tatsächlich mal was sagen im Film. Also sie haben, es ist alles so teuer, es ist schick, größtenteils. Ähm, du hast halt manchmal Büroräume oder du hast dann einfach diese, diese Party-Nacht, äh, wo sie in so einem Club sind, wo man auch schon denkt, so, okay, der ist extravagant und teuer und es geht irgendwie alles so in diese Richtung, jedenfalls in Bukarest, solange wir in Bukarest sind. Ähm, Okay, zwischendurch hast du dann nochmal diese Abgrenzung zu den Slums.
0: Eben, das war mir noch ganz wichtig. Also es ist so ein ganz großer Kontrast, der da aufgebaut wird. So dieses Businessmäßige auf der einen Seite und die Armut auf der anderen Seite. Denn sowohl, also wenn, wenn du teilweise die Straßen siehst, als sie dann zum Beispiel auch zu dieser Ölplattform mal hinfahren, die, die Landschaft ist irgendwie karg, da die, die Häuser sind ein bisschen zerfallen teilweise und es gibt dann auch einfach diese Momente, wo weiß ich nicht, einerseits hatte ich ja den einen Dialog über das Einkaufszentrum schon angesprochen, dann schaut Toni, glaube ich, äh, Winfried oder sogar Ines aus dem Fenster, irgendwer schaut aus dem Fenster und hat dann auch noch, ähm, ja, man sieht so die Straße und dann eine Mauer und dahinter ist irgendwie ein Grundstück, wo Gerade, ich glaube, Kinder spielen oder so. Auf jeden Fall sind da gerade mhm. so Privatleute. Und da siehst du auch, dass das absolute mhm. Armut ist. Und die sitzen da irgendwie hoch oben in ihrem geilen Hotel, haben es gut, verdienen da ihre Millionen und entscheiden darüber, ein paar hundert Leute zu entlassen, die sowieso schon nichts haben. Mhm. Also da ist schon Bukarest einfach auch als Ort der Kontraste gewählt. Und das wird in den Bildern mit eingefangen.
1: Genau, und ähm,
0: zu Licht und Kamera und so, hattest du schon gesagt, es soll eben natürlich wirken. Es wird wahrscheinlich auch sehr viel wirklich im natürlichen Licht gearbeitet worden ja, das sein. Hatte ich auch. Ja. Ähm, Handkamera, würde ich sagen.
1: Ja, aber eine. Ha, oder oder so Shoulder. Oval Shoulder. Ich auch keine so Genau, weil ähm, die war. Nicht nicht total ruhig, also keine starre, stille Kamera, sondern schon immer so, mal so ein bisschen bewegt. Es gibt auch immer mal ähm, Kamerafahrten, aber insgesamt hält sich die Kamera extrem zurück. Mhm. Du hast immer so das Gefühl, man ist so ein stiller Beobachter. Dementsprechend ist man auch, es gibt wenige ähm, Detaileinstellungen, sondern es ist halt viel, ähm, wie heißt das denn, wenn man so die Hälfte des Körpers sieht?
0: eine halb nah,
1: ja, sowas in einer Art. Also, die Kamera hält sich immer so ein ganz bisschen fern von den, äh, von ja, den Leuten. oder sowas. Genau. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man sitzt am anderen Tisch, am Ende des Raums äh, mit der Kamera, sondern, ja, man, man ist so ein Teil des Geschehens. Mhm. Äh, und das wird eigentlich auch kaum durchbrochen. Und es, ich hatte das Gefühl, man soll sich als Zuschauer wirklich auf das fokussieren können, was passiert. Und ähm, die visuelle Kamera, äh, die, die Gestaltung mit eben der Kamera ist so gewählt worden, dass es halt die Handlung relativ kalt einfach darstellt und einfach die Schauspieler mal machen lässt. Also ich habe das Gefühl, es ist wirklich so ein Schauspielerfilm, wo auch mh, einfach alles, was der Schauspieler macht, wahrgenommen werden soll. Mhm. Und ähm, der Rest
0: soll nicht so davon ablenken.
1: Mh, genau. Gleichzeitig wird es aber auch nicht großartig unterstützt. Also ich finde, es wird insofern unterstützt dadurch, dass es lange Einstellungen gibt.
2: Mhm.
0: So. Und es gibt noch so ein paar andere Dinge, die ich äh, ganz schön fand. Einerseits ist es oft so, dass Toni Erdmann, so wenn er dann mal wieder auftaucht, irgendwo schon mal im Hintergrund zu sehen ist. Also <lacht> in der Unschärfe irgendwo ja. auftaucht und du siehst ihn dann irgendwo am Buffet stehen oder so und dann merkst du schon, ah, jetzt kommt er wieder und erst ein bisschen später siehst du ihn dann tatsächlich oder man hört dann auch teilweise so zwei Gespräche gleichzeitig das eine ja. im Vordergrund das andere Gut. im Hintergrund irgendwo oder vielleicht sogar nicht im Bildkader selbst stattfindend das fand ich noch ganz schön und es gab dann auch viele Situationen wo Toni und ihn äh, Winfried und Ines oder Toni und Ines ähm, aber eigentlich eher Winfried und Ines gemeinsam Momente hatten aber immer nur einzeln gezeigt wurden. Also gab, war immer entweder Winfried im Bild oder Ines im Bild, aber nicht mm. immer beide, wo auch einfach nochmal diese Distanz zwischen beiden dann visuell mm. eingefangen wurde. Stimmt. Das fand ich noch ganz schön. Und ansonsten eben so ein, zwei Einstellungen, die mir einfach so im Gedächtnis geblieben sind, die ich sehr toll fand. Das eine war dieses ähm, Bild, wie Winfried im Einkaufszentrum den eislaufenden Jungen anschaut. Das andere war dieses ähm was ich gerade eben sagte, jemand schaut aus dem Fenster und man sieht im Hinterhof Leute spielen so, auch so ein Bild der Armut. Mhm. Weil es finde ich noch sehr viel erzählt, also die die Mise en Scène ist glaube ich auch sehr wichtig in diesem Film, also mhm. die alles was im Bildkader irgendwie mit drin ist, teilweise eben so äh, die die äh, Welt, sage ich mal, ähm High Society, viel Reichtum, viel Business, viel Oberflächlichkeit. Auf der anderen Seite so Armut, Beton, verfallene Dinge, Müll. Mm. So Und auch so Dinge, wo du vielleicht gemerkt hast, dass Ines jetzt nicht in Bukarest angekommen ist. Also sie, sie, du hast das Gefühl, ihr Apartment ist jetzt kein selbst eingerichtetes. Ja. Da ist nichts Persönliches in diesem mm. Apartment, sondern es ist alles irgendwie sehr zweckmäßig. Und dadurch erkennst du ja dann auch wieder was über die Person, die in diesen vier Wänden lebt.
1: Und im Kontrast dazu steht dann wieder die die Heimat sozusagen, also die das Haus auch von Winfried, was irgendwie so ein bisschen äh, ja veraltet eingerichtet ist und ist so nicht hübsch. Es ist halt alles so ein bisschen zweckmäßiger, so ein bisschen gemütlich, so irgendwie, die, hm. sind nicht die ja, modernsten. Zweckmäßig Sachen. ist das Falsche,
0: finde ich. Also, zweckmäßig. Ja, stimmt. Ist es nicht, aber es ist so. Nee, aber, es hat sich so über Jahre ähm, zusammengesammelt. Genau, Es das, hat sich irgendwie, ja. es hat fast so ein Eigenleben entwickelt, dieser mhm. Krempel.
1: Ja, es ist halt nichts, ähm, wirklich modern, sondern es geht einfach darum, so, ihr, das, die Couch ist halt noch gut, so, warum sollte ich die austauschen? So Die habe ich jetzt seit 20 Jahren, die sieht jetzt halt nicht modern aus, aber mein Gott, die funktioniert ja noch, deswegen hm. wird sie behalten. Ja. So, das meinte ich damit eigentlich. Und dann sehen wir ja noch das Haus der Großmutter, also von Toni äh, Winfrieds Mutter, ähm, dass da nochmal eine Schippe drauflegt. Das ist halt wirklich so, wie auch tatsächlich das Haus meiner Oma so ein bisschen aussah, hm. mit, mit alles das irgendwie in diesem merkwürdigen Braun und... Ähm, aber es ja. eben
0: auch so schön wieder in der Natur eingebettet. Also es hat so eine Terrasse, mhm, wo, wo du einen weiten Blick über die Landschaft hast. Ich glaube auch so Pflanzen am, an der, am Mauerwerk und so, wo du einfach das Gefühl hast, dass es viel bodenständiger und viel, ähm, viel mehr im Reinen mit der Umgebung, als das bei Ines ist. Also bei Ines hast du eben das Gefühl, sie, sie fühlt sich selbst wieder Fremdkörper in Bukarest und das zeigt sich irgendwie auch in vielen Dingen und bei Winfried und seiner Mutter hast du das Gefühl, die gehören genau dahin,
1: wo sie sind. Weiß ich nicht, ob ich das auch so sagen würde. Also Ines, ich glaube, sie hat sich da schon ziemlich gut eingefügt. Also ob in Bukarest, kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall in dieser Businesswelt.
0: Ja, in der Businesswelt ja, aber so. Ich meine, darum bleibt sie ja letztendlich auch in der ja. Businesswelt. Aber sie geht ja wieder nach Shanghai am hm. Ende. Und ich finde das irgendwie folgerichtig, weil dieses Apartment in Bukarest, das hat einfach keinerlei persönliche Note und mhm. sie hat irgendwie offensichtlich auch nur oberflächliche Bekanntschaften und ja. in ein paar Momenten siehst du wieder dass sie irgendwie nicht glücklich ist und dadurch habe ich das Gefühl sie ist nie richtig in Bukarest angekommen. Sie ja, lebt okay. da, aber sie ist ja. insofern ist sie dort ein Fremdkörper. Okay, und, dann
1: verstehe ich jetzt, was du.
0: Und äh, klar, im Beruf, da hat sie scheinbar schon etwas ausgewählt, was ihr liegt und wo sie auch Interesse dran hat und das weiter verfolgen möchte. Mhm. Aber ja, ich finde das ist eben ein Unterschied zu den Häusern wiederum in Deutschland.
1: Genau. Ähm, kurz zur Kamera. Ähm, das, also manchmal habe ich mir gedacht, so eigentlich, es könnte ja mal ein bisschen mehr ausprobiert werden. Also ich fand es auf der einen Seite richtig gut, dass sie sich so zurückgenommen hat, aber. Weil, okay, vielleicht bin ich auch von Hollywood einfach zu viel auch schon gewohnt. Also dieses Verspielte mit der Kamera, das mag ich halt auch einfach sehr, aber. Ja, vielleicht wäre es bei diesem Film auch einfach nicht angebracht ich gewesen.
0: Ich finde, es wäre absolut nicht mhm. angebracht gewesen. Also ich glaube, dieses unsichtbare, in Anführungszeichen, war sehr wichtig für diesen Film, mhm. damit er eben so bodenständig und realistisch wirkt, wie er wirken soll.
1: Es gab ähm, in dem Schlüsselmoment, also dieser Umarmung zwischen Ines und Winfried, ähm, tatsächlich, also ich erinnere es so, ähm, ich meine, es ist die erste Sichtung, da kann man sich nicht alles merken. Deswegen, falls äh, ich da jetzt fast verpasst habe, äh, entschuldige ich mich. Aber ich erinnere es tatsächlich so, dass in dieser Umarmung die meiste Kamerabewegung stattgefunden hat. Weil ähm, die Kamera rennt Ines auf der Straße erstmal hinterher. Ines rennt eben ihrem Vater hinterher und, und möchte ihn ähm, aufhalten, was auch immer. Und in dem Moment, wo sie ihn einholt und ihn umarmt, ähm, geht die Kamera so um die beiden rum eine hm, ähm, so
0: typische Kreisform
1: ja wobei ich gar nicht weiß ob der abgeschlossen wurde und dann gehen die beiden so auseinander und dann haben sie so ein spielerisches Hackmack miteinander und und ähm, wissen gar nicht so ja gehen wir jetzt aufeinander zu gehen wir weg so hä was was ist das jetzt reden eben auch nichts eigentlich und dann irgendwann sagt Ine sehr ja gut jetzt jetzt gehe ich nach Hause zu meiner komischen Nackparty. <lacht> ähm, und das ja fand ich ganz witzig dass halt da die Kamera dann auch nochmal so ein bisschen zeigt, so okay, hier ist wirklich so ein aufwühlender Moment und das dann nochmal in der Art so ein bisschen unterstützt, aber an sich, mhm. ich fand es halt super, dass teilweise die Schauspieler für eine Szene, oder also einen Shot besser gesagt, also für eine Einstellung eine Minute und noch länger gekriegt haben, das fand ich so, so gut.
0: Ja. da muss ich noch eine andere ganz wichtige Szene ansprechen, das war auch die, wo es bei uns dann Szenenapplaus gab und das war eine Situation, da setzt sich Winfried an ein Keyboard und ja. überredet quasi ja. oder bringt Ines dazu, einen Song Whitney von Whitney Houston, Houston zu singen. Hab schöner vergessen, ah, welcher ja. das war.
1: Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber. Wüsste
0: ich wahrscheinlich auch nicht, aber einer, der auch angeblich vom Text her gar nicht so viel aussagen soll, laut den Machern, aber passt wie Arsch auf Eimer. Ja, ich Liebe ist, dich selbst, akzeptiere dich genau. so, wie du
1: bist. Und, und so ich
0: und auch dieses energetische halt so so von wegen ich habe jetzt den Willen, was zu tun. Ich mache jetzt was und ich akzeptiere mhm. das jetzt und ich bekämpfe jetzt alles, was mich nicht gefällt und so. Und dieses Lied fängt halt auch so an, dass Ines sich total überwinden muss logischerweise dort zu singen und sich dann quasi immer mehr freischwimmt und mit immer mehr Energie und Überzeugung mhm. das dann auch performt. Wo einfach auch nochmal diese kleine Wandlung dann mhm. in, in, ja, in einem Moment festgehalten wird.
1: Kurz danach ist ja auch die Nacktparty. Mhm, genau, das, das ist so auf der, der
0: Schritt, der sie auch nochmal ja. enorm wachsen lässt. Und eben auch dann in Symbiose mit Winfried.
1: Genau. Da muss man auch einfach sagen, eben diese Nacktparty, das ist wirklich total krank. Aber der Film, die ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, alles was sich so entwickelt das ist so harmonisch auf eine Art, also es, es entwickelt sich harmonisch. Du hast nicht das Gefühl, dass es das jetzt großartig äh, konstruiert ist alles, sondern, ähm, ich meine, natürlich ist es ist ein Film, es ist konstruiert, es ist jetzt kein ähm, keine Biografie, sondern, ja, es ist ein geschriebenes Drehbuch. Es ist Fiktion, aber Dadurch, dass sich der Film so viel Zeit lässt und äh, die 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 Dialoge so, so genial geschrieben sind und so realitätsnah dieser Realitätsanspruch, den der Film hat, ähm, hast du so du kannst das extrem gut akzeptieren und nimmst Ines oder ich habe Ines vielmehr auch als wahren Menschen wahrgenommen als als Figur. Also äh, wie soll man das sagen? Hm, das ich habe nicht drüber schon. nachgedacht, dass es ein Film ist. Ich ja. habe nicht gesagt so, oh mein Gott, dieser Charakter ist so genial gezeichnet, sondern ich habe mich einfach auf Ines konzentriert, äh, auf sie und und, äh, alle in, alles, was passiert, auch mit dieser Nacktparty, das hinterfrage ich nicht. Hm. So, ich meine, ich verstehe nicht genau, was da passiert ist, aber dass sie das durchzieht, dass sie das macht, das ist, für mich hier gibt es Sinn.
0: Das hat mich auch so ein bisschen an Zeit der Kannibalen erinnert. Der ist ja auch ein deutscher Film vor neun, zwei Jahren irgendwie rausgekommen. Wo es um drei Finanzleute geht, die irgendwie, ja, sich gegenseitig dann auch so ein bisschen zerfleischen, mehr oder weniger. Mhm. Und genau das hat mir dort gefehlt. Also dort wirkten die Figuren auf mich extrem konstruiert, hatten so Eigenschaften, die irgendwie nicht wirklich zusammenpassen sollten und du sollst irgendwie Sympathie für die verspüren, obwohl das absolute Arschlöcher waren und ja, war so ein bisschen schwierig. Und hier, findet es eben genauso den 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 Mittelweg, dass du auf der einen Seite Sympathien hast, auf der anderen Seite jetzt dich auch nicht so, oder ich konnte mich zumindest jetzt auch mit Ines Lebensentwurf nicht anfreunden und ja, mit ihren nee, Entscheidungen und Ansichten auch nicht wirklich, aber trotzdem konnte ich irgendwie diese Figur akzeptieren und, und sie ist auf jeden Fall auch eine Figur, wo ich sagen würde, ich traue dazu, dass es echte Menschen in der Richtung gibt. Mhm. Und das genau. ja funktioniert einfach gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wir können jetzt vielleicht noch mal zu ein paar allgemeineren Dingen kommen, die der Film anspricht. Dinge, die eben so mit eingewoben werden in dieses Gesamtkonzept, die nicht unbedingt nur die Vater-Tochter-Beziehung beschreiben, sondern auch ja andere Konflikte oder andere, äh, wie soll man sagen, so, so, so bipolare <lacht> Dinge. Also diesen Kon <lacht> Kontrast zwischen Arm und Reich in Bukarest zum Beispiel hatten wir schon. Auf der einen Seite die oberflächliche Businesswelt, auf der anderen Seite eben doch diese Armut. Und das wird selten direkt adressiert oder gar nicht, glaube ich sogar, aber es ist ziemlich einfach auf jeden Fall als Zuschauer das so mhm. mit ja mit aufzunehmen, mit, mit wahrzunehmen. Ähm, da fand ich das irgendwie auch sehr <lacht> ja also also auch so ein es war eine schöne Karikatur irgendwie teilweise auf diese Businesswelt dass dann auch ein Toni Erdmann der ja völlig daneben ist also mit diesen schwarzen Haaren mit den falschen Zähnen mit der Art wie er sich präsentiert und ausdrückt und so das geht ja überhaupt nicht aber dadurch dass er einfach sagt er hätte eine wichtige Position er mhm. wäre irgendwie der Coach für irgendein wichtiges hohes Tier mhm. tatsächlich wie hieß
2: er?
0: Nee, ja auch, aber auch dieser Tyriak, Ion Tyriak oder so, wie ich jetzt festgestellt habe, der erste und einzige Milliardär Rumäniens. Ähm, allein dadurch, dass er sich so präsentiert, wird akzeptiert. So nach dem Motto, oh, dann muss man sich wohl gut mit dem stellen, dann ja. hinterfrage ich das nicht mehr. Wo jeder normale Mensch irgendwie sagen würde, sag mal, hast du sie noch alle? Was bist du denn <lacht> für ein Typ? Und so dieses... Denken wurde da schön vorgeführt, fand ich. Mhm. Und eben auch so dieses, ja, unsoziale, unüberlegte, was Ines und ihre ganze Branche dann so an den Tag legen, wenn sie über Outsourcing und sonst was reden, so als wäre das eben nichts, was Menschen betrifft. Also es geht da nur um die harten Fakten, um dieses Rationale und die Einzelschicksale der Menschen, dass da Leute am Existenzminimum nochmal schlimmer gefährdet mhm. werden. Das wird einfach vollkommen ausgeblendet. Und diesen Kontrast findet man dann eben in Winfrieds Blick auf die Welt. Mhm. Und das war mir irgendwie auch sehr wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Rumänien ja ähm, eine interessante Vergangenheit hat auch zu Deutschland, weil viele Deutsche glaube ich auch, also ich glaube die D-Mark gab es sogar in Rumänien oder gibt es sogar noch oder so. Das war irgendwie ganz absurd, habe ich mal gehört. Ähm, viele sprechen dort auf Deutsch. Ich glaube, das hat auch noch was mit Zeiten von vor dem Zweiten Weltkrieg zu tun und so weiter. Und momentan ist es ja so, dass in den Medien teilweise oder von gewissen politischen Gruppen Stimmung gemacht wurde, auch gegen Rumänen, die nach Deutschland einwandern wollen. So Teilweise... Roma und Sinti, teilweise andere Leute, denen es einfach dort in ihrer Heimat nicht gut geht, die als Wirtschaftsflüchtlinge im Grunde nach Deutschland kommen und dann hier so dieses typische Schmarotzerstempeltum aufgedrückt bekommen. Und da hat es mir sehr gefallen, dass Toni Erdmann als Film versucht, mal einen Blick drauf zu werfen, wie sind die Zustände da und irgendwie auch so diese Ignoranz des Westens nochmal vorführt in Form von diesen Business-Leuten, die einfach völlig ignorieren, was da eigentlich abgeht. Obwohl es direkt vor ihren Augen passiert.
1: Ja, der Film ist schon facettenreich. Ich meine, klar, die Vater-Totter-Beziehung steht definitiv im Fokus. Es geht eben um diese beiden Personen. Ähm, aber trotzdem, wie du auch sagst, es wird einiges nochmal mit, mit eingewoben. Es ähm, passieren halt Sachen im Hintergrund oder ja, so mini-Nebenstränge in der Handlung und ähm, das ist irgendwie ganz nett, dass da hat man auch das Gefühl, dass der Film ähm, runder ist, so mhm. und ja eben auch ein bisschen lebensnah, so, weil man beschäftigt sich jetzt nicht einfach mal zehn Wochen lang nur mit seinem Vater und, und sorgt dafür, dass die Beziehung anders wird, sondern man hat ja auch noch ein Leben und bei Ines ist es eben ihr Beruf. Und, und nur weil ihr Vater vorbeigekommen mm. ist, lässt Aber sich das ich, nicht links Ich würde das
0: völlig losgelöst von den beiden sehen. Also für mich ist das nicht so, ja, jetzt machen wir das halt noch ein bisschen lebensnäher und geben ihnen es noch mehr Facetten. Und mm. Es geht darum, dass dieser Film etwas zu sagen hat. Und er hat eben nicht nur was zu sagen in Bezug auf die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern mm. oder zwischen Arm und Reich, sondern, er, ja, wie ich sagte, zählt uns auch noch was über die Arroganz des Westens vielleicht. Mm. Oder erzählt uns was über Sexismus und wie man damit umgehen kann und er erzählt etwas über, weiß ich nicht, über, über diverse Dinge einfach und das hat mir sehr zugesagt.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall, was ich nur meinte, dass ähm, klar, das Thema an sich ist losgelöst von der Vater-Tochter-Beziehung, aber sie haben es halt geschafft, das trotzdem inhaltlich zu verbinden, also hm. ähm, es wirkt halt, es ist homogen im Film verarbeitet.
0: Genau. Liegt glaube ich auch daran, dass eben sowohl Winfried als auch Ines einen bestimmten Lebensentwurf oder eine bestimmte Gesinnung mhm. repräsentieren, die dann auch im Film aufeinanderprallen. Und wir sagten ja, das sind zwei Menschen, die passen vielleicht jetzt nicht perfekt zueinander. Also die, mhm. die sind nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und da prallen dann unterschiedliche Ansichten auch aufeinander. Und das wird dann in diesem größeren Konflikt dann eben auch nochmal gedoppelt. So einerseits eben nur zwischen Winfried Ines andererseits zwischen reichen Menschen, armen Menschen mhm. westlicher Welt oder na was ist westlicher Welt? Ich meine Rumänien ist jetzt auch <lacht> noch Europa und alles, aber mhm. eben doch so zwischen den den hochentwickelten Ländern und den etwas weniger hochentwickelten Ländern. Ja, ähm,
1: ich glaube diesbezüglich ist da auch so noch so eine Kritik zusätzlich eingebaut, also nicht nur von wegen ähm, dieser ne, Unterschied reich und arm, so von wegen, äh, die die großen Firmen machen die kleinen Leute kaputt, sondern auch so ein bisschen dieses Ding, dieses typische äh, Vater-Tochter-Ding oder Eltern-Eltern-Kind-Ding. Die Eltern wollen einfach immer, dass die Kinder irgendwie glücklich sind und erfolgreich. Und bei ihnen wird halt gezeigt, so glücklich und erfolgreich passt einfach nicht.
0: Oh, das ist zumindest verdammt schwer.
1: Genau, also bei ihr, in ihrer Person, so. Also das ist nicht unbedingt einfach hm. so vereinbar. Und ähm, die, es fällt halt dieser Spruch so, ja, wir sind stolz auf dich und ah, du bist ja, du machst ja große Karriere, das ist doch super und du machst das ja schon alles perfekt. Gleichzeitig wird aber auch gezeigt, dass ähm, diese tolle Karriere, die sie hat, ist erstens mal gar nicht so toll und sie hat eben auch Konsequenzen. Also wenn sie erfolgreich ist in ihrem Beruf und ähm, speziell jetzt auch erfolgreich darin, dieses große Projekt an Land zu ziehen für diese eine Firma, dann ist das für ihre Karriere super. Aber für diese ganzen Arbeiter bedeutet es dann eben, im schlimmsten Fall, dass sie ihren Job verlieren. Also dass einfach da vielleicht auch mal mehr hinterfragt werden müsste. Und dass es nicht das oberste Ziel ist, ähm, dass, ähm, dass das Kind eine tolle Karriere hat. Sondern Mhm. So, Aber ich man auch muss nicht das halt Gefühl, sehen, wie die Karriere Ich habe auch nicht ist. das
0: Gefühl, dass dieser Druck im Film aufgebaut wird. Also nee, Winfried und auch die Mutter machen ja jetzt nicht so den Eindruck, als hätten sie gesagt, so Kind, du musst jetzt Karriere machen, du musst genau. jetzt erfolgreich werden und mehr Geld verdienen, als wir es jemals gemacht haben oder so, sondern zumindest von Winfrieds Seite kommt ganz deutlich rüber, ich will nur, dass du glücklich bist. So das kannst stimmt. auch irgendwie, was weiß ich, die ganze Welt bereisen mit nichts als einen Rucksack auf deinem Rücken oder kannst auch glücklich werden, indem du, was was ich, wende anmalst. Mir völlig egal. Hm. Hauptsache, du bist zufrieden.
1: Ja, aber es schwingt halt so mit. und Ja, aber das ähm, ist
0: etwas, was Ines sich selbst ausgesucht hat, finde ja. ich. Ja. Darum möchte ich das nochmal klarstellen.
1: Genau. Ich hab's halt an solchen Sachen auch gemerkt, dass ähm, Winfried sagt dann mal irgendwann zu ihr so, äh, wegen der Präsentation, ja, du machst das schon. Du machst ja eh immer alles perfekt. Und das ist halt so ein Ding, da reagiert Ines dann auch ein bisschen schroff, also sie sie ähm, sie schnauft so ein bisschen, so diese, so ein bisschen dieses Abwehrende irgendwie auch, aber sie geht nicht richtig drauf ein, ähm, weil das eben auch zeigt, dass er eigentlich keine Ahnung hat, aber sie ist ja auch selbst schuld, sie erzählt ihm ja auch nichts. Mhm. Das ist halt alles irgendwie so ein Geben und Nehmen, was man ja, nicht stattfindet. Ja, ich glaube, das ist eher so
0: dieses, dass die Eltern irgendwann, ich glaube, ich meine, ich kenne das ja nicht aus eigener Erfahrung, aber ich glaube, als Elternteil erlebst du ja mit deinen Kindern so viel und gerade in den ersten Lebensjahren weißt du immer irgendwie genau, was gerade in deren Leben abgeht, mhm. weil du einfach 24-7 für die da bist. Mhm. Und ähm, dann fängt es an, dass sie vielleicht mal ein paar Stunden länger im Kindergarten sind oder im Hort und dann sind sie in der Schule und du kriegst nicht mehr alles mit. Und Aber zu dem Zeitpunkt hat man ja noch so eine innige Verbindung zu den Kindern und die erzählen dir quasi alles, dass irgendwie alles offensichtlich ist und du hilfst bei den Hausaufgaben und so und du weißt irgendwie, wie wie die funktionieren, wie die Dinge machen, wie die Probleme lösen mhm. und so. Aber ab dem Moment spätestens, wo Kinder dann ausziehen und ihren eigenen Weg gehen, ihr, eigenen, äh, ihr eigenes Geld verdienen und so weiter, passieren da eben auch viele Dinge, wo die Eltern dann irgendwann nicht mehr folgen können und du erzählst dann irgendwie von, weiß ich nicht, von deinem Studium oder von, mhm. von irgendwelchen Fächern und irgendwelchen Dingen, die vielleicht gerade auf dem Lehrplan stehen oder so. Und die Eltern denken, ja, okay, habe ich irgendwie vielleicht mal gehört, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und wenn die dann jemand fragt, so, ja, was macht dein Kind dann genau, kannst du halt auch nur noch so halb antworten. Mhm. Und in dem Fall ist, glaube ich, das genau die Reaktion von Winfried. So er hat das Gefühl, ja, seine Tochter kriegt alles irgendwie auf die Reihe. Die ist gut. So und mhm. er sagt dann auch nur, ja, du machst es ja schon eh immer perfekt. So aber es ist eben auch so dieses eigentlich weiß er gar nicht genau mehr, was sie genau. da eigentlich macht. Ja. So, sagt er sagt ja auch einfach am Anfang mal so, ich muss mir das auch mal aufschreiben, was sie da eigentlich tut. <lacht> <So>. <lacht> Keine Ahnung, man verliert halt so ja. diese innige Bindung.
1: Genau, das ist ähm, einer dieser Dinge, wo so Komödie und Drama wieder perfekt irgendwie zusammenpassen, weil wenn, äh, wenn Winfried das sagt, so, ey, ich muss mir das mal aufschreiben, was macht die eigentlich? Wir haben alle gelacht in dem Moment. Aber mhm. da steckt halt so eine Wahrheit drin, die tut genau. weh. Die tut einfach richtig, ja. richtig weh. Und, und ich ähm, glaube, das ist
0: auch das, was ich mit Alexander Payne am Anfang meinte, mh. dass der sowas auch immer schafft.
1: Mh. Und ähm, du hast ja auch schon gesagt, Winfried möchte, dass sie glücklich ist. Und er fragt sie das ja im Film auch direkt so, bist du glücklich und kriegt eigentlich mh. keine Antwort. Und Ines ist nicht, kann keine Antwort geben. Und stellt Gegenfragen, was irgendwie sehr eine, eine extrem abwehrende Haltung auch ist. Ähm und Winfried kann aber die gleiche Frage, die er dann von ihr gestellt bekommt, auch nicht beantworten. Er ist überfordert und sagt so, ja, so spontan geht das nicht. Womit er Recht hat, das ist auch was, manche Menschen, ja, können das selber auch ihr ganzes Leben nicht beantworten. So was ist eigentlich Glück für einen selber? Oder wie kann man sich selbst glücklich machen? Was erfüllt ein, es ist ja auch einfach diese sehr, sehr philosophische Frage nach der Suche nach sich selbst und der Sinn des Lebens. Also da, ähm, wenn man es übertreiben möchte, schwingen da einfach tausende von Fragen mit und ähm, keine davon kann man so wirklich zur Zufriedenheit beantworten. Und ähm, das finde ich ganz interessant, dass der Film auch keine Antwort gibt. Das wäre auch echt plump,
2: hm. muss
1: man mal sagen. Auch am Ende des Films, am, am direkten Ende des Films, du kriegst keine Antwort. Und äh, wir haben schon gesagt, es gibt eine Veränderung. Beide Charaktere entwickeln sich so ein bisschen weiter. Aber es ist ja noch lange nicht so, dass beide sagen, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt bin ich glücklich.
0: Hm, genau. Es sind nur so Anhaltspunkte, wie man ein glückliches Leben gestalten kann. Man kann es eben auf beruflichen Erfolg ausleben, auslegen. Man kann es auf sein seine kleines privates Leben Auslegen, wie vielleicht das Winfried einmal vermacht mit seinem Hund auch und so weiter. Man kann versuchen, die Familie in den Fokus zu rücken. Alles möglich, alles auch als Kombination möglich. Aber es sind Fragen, die kann dir niemand beantworten. Mhm. Und das ist einfach etwas, was man mit sich selbst ausmachen muss.
1: Es gibt ja immer diese schrecklichen Filme, ähm, <lacht> wo dann einfach die Leute so, meinetwegen, du hast jetzt. Ähm hier, Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. und Ich habe schon ganz vergessen, wie der Film anfängt, aber ich sag jetzt einfach mal, sie hat diese Superkarriere, keine Ahnung, und dann kriegt sie eine Midlife-Crisis und stellt fest, oh mein Gott, ich bin ja eigentlich gar nicht glücklich. Ich kündige jetzt, ich ziehe in ein Land, was ich nicht kenne, ich mache alles, was ich vorher nie gemacht habe und finde dadurch meine Erfüllung. So, das ist, das ist mir immer irgendwie viel zu viel. Also wo ich denke, ja, okay, es gibt ja auch Menschen, die das gemacht haben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film vollkommen an der Realität vorbei ist, sondern dass, ja, so irgendwelche Menschen machen das halt meinetwegen auch auf die Art und Weise. Aber, aber das ist alles so extrem immer gleich. Hm. Und hier bei Toni Erdmann habe ich das Gefühl, ähm, Ines kommt so ihrem... Ihre Definition von Glück, oder ja, sie sie macht sich selbst zufriedener dadurch, dass sie so diesen nächsten Schritt geht. Sie sagt am Anfang des Films schon, sie möchte nach ähm, Indonesien äh, mit ihrer Firma, also sie möchte für ihre Firma in Indonesien dieses neue Projekt machen. Äh, während des Films äh, sagt dann ihr Chef so, nee, da kannst du nicht hin. Du musst ja erstmal hier in Bukarest das zu Ende machen. Was für sie aber bedeuten würde, dass sie noch mindestens ein Jahr lang an diesem Projekt hängt. Aber sie möchte halt einfach jetzt schon weiter. Sie möchte jetzt nach Indonesien. Ihr Chef macht ihr das nicht möglich. In der Konsequenz, äh, am Ende des Films, nach dieser ja, Läuterung oder Katasis, sag ich jetzt mal, ähm, nimmt sie das halt selbst in die Hand. Sie kündigt, haben wir schon gesagt, und sie geht nach Shanghai. Genau. Eben einfach zu einer anderen Firma.
0: Und ich glaube, das ist die Hauptaussage. Mach dir Gedanken, nimm dein Schicksal in die Hand. Genau. Und wenn du es darauf runterbrichst, kann man auch irgendwie wenig dagegen sagen.
1: Ja. Und das finde ich schön, dass es da halt nicht diese Hollywood-Antwort gibt.
0: Ja. Ähm ein Thema noch, was im Film mehrfach aufkommt, ist das Thema Abschied. Also es gibt erstmal unterschiedliche Situationen natürlich, wo sich Leute einfach voneinander verabschieden, wo ich gerne nochmal bei einer neuen Sichtung darauf achten würde, inwieweit mhm. das irgendwie unterschiedlich oder ähnlich inszeniert wird, weil es tatsächlich viele Momente gibt, wo das irgendwie vorkommt. Andererseits gibt es auch diesen Abschied im Sinne von, jemand stirbt. Da mhm. fand ich auch die Szene mit Winfried und seinem Hund wunderschön, wo er mhm. tatsächlich draußen schläft, als sein Hund stirbt. Was auch nochmal so diese Verbundenheit zeigt zwischen den beiden und, und wie wichtig ihm dieses Tier ist. Mhm. Und überhaupt so, wie wichtig ihm ein Leben ist. Und ähm, das fand ich toll und irgendwie auch berührend. Ähm, dann gibt es den Abschied von der Großmutter von Ines, die Mutter von Winfried, ähm, wo wir die Beerdigung sehen und, keine Ahnung, wo du irgendwie das Gefühl hast, Ines hat halt vielleicht auch da was verpasst, mm. so durch ihre äh, vorher etwas unsoziale Haltung, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, es gibt auch am Anfang des Films, als sie in Deutschland ist äh, und diese Vorgeburtstagsfeier hat, fragt sie auch noch mal kurz, ob ihre Großmutter denn wüsste, ob sie in Deutschland sei. Und äh, da lügt Winfried tatsächlich, weil er hat es der Großmutter erzählt. Ähm, aber er weiß, glaube ich, ganz genau, dass Ines keine Zeit hat, sie zu besuchen. Mhm. Ähm, weshalb er dann ihr gegenüber lügt und sagt, nee, nee, sie weiß das gar nicht. Und ähm, am Ende auf der Beerdigung sagt Ines, ähm, dass sie schade fand, dass sie sie nicht noch mal gesehen hat. Ja. Und das ist auch so ein wichtiges Selbsteingeständnis, weil sie dann nämlich auch sieht, ähm, dass die Karriere eben nicht alles ist. Also, dass sie ja. halt im Nachhinein bereut, so damals, als ich in Deutschland war, ähm, hätte ich weniger an die Karriere gedacht oder an den Beruf, was auch immer, hätte ich die Möglichkeit gehabt, meine Großmutter nochmal zu sehen. Und das ist irgendwie was, je nachdem, was für Mensch man ist, kommt man da auch nicht einfach drüber hinweg.
0: Hm. Ja, und es gibt eben auch so diese, ich weiß nicht, die letzte Einstellung des Films. Winfried und... ähm, Ines sind beieinander, wollen ein Foto machen irgendwie, weil sie gerade die die Toni-Erdmann-Szene im Mund hat. Winfried geht eine Kamera holen und Ines wartet. Und wartet und wartet und Ende. Und ich weiß nicht, für mich, ich, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass Winfried zusammenbricht mit Herzinfarkt und stirbt. Tatsächlich. ich hab, Das Ding ist, wir haben am Anfang ja gesehen, dass er so ein Herz ein
1: 24 Stunden Blutdruckmessgerät.
0: Genau, what she said. <lacht> äh, dass er so ein Ding hat und er nimmt dann auch irgendwie mal in Bukarest einmal, glaube ich, Tabletten. Mhm, Sagt auch
1: was, er hat was mit dem Herzen. Genau,
0: wird so gefragt, was er hat, aber ach nee, nichts Schlimmes, ganz normal. Aber ich war immer nicht sicher. Und dieser Moment, dass es so lang dauert irgendwie und er weggeht und eigentlich eben, wie ich sagte, so sein, seine Mission abgeschlossen hat. Ich habe drüber nachgedacht, ob er quasi jetzt stirbt. Hm. So gibt es mit Sicherheit keinerlei große Antworten oder Anhaltspunkte, um das zu bestätigen oder zu widerlegen, aber das passte eben auch so in dieses Thema Abschied nochmal mit rein für mich.
1: Okay. Ich habe in dem Moment halt eher, mir ist aufgefallen, dass Ines zum ersten Mal Zeit hat. Also sie nimmt sich mal Zeit in dem Moment auf ihren Vater zu warten. Sie greift ja auch nicht zum Telefon und führt ein Gespräch, sondern sie. man merkt halt, sie ist ruhiger geworden. Ähm, das fand ich ganz witzig. Und gleichzeitig, in, in der Szene ist es so schön, sie trägt die Fa äh, die, die falschen Szene des Vaters. Also sie nimmt halt so ein Stück von ihm, auch ein Stück von Tonis Persönlichkeit tatsächlich, ähm, nimmt es so an sich selber und dann noch den Hut der Oma. Also der ist auch noch dabei. Und es zeigt einfach, dass sie... Ähm, wieder vielleicht ein Stück dazugehören möchte oder sich, hm. dass sie halt verstanden hat so von wegen, ah okay, das hier ist so meine Familie einfach und die ist auch wichtig die und ich, ich bin ein Teil dazu, zurück. genau. Ähm, das zeigt das irgendwie auch so ganz schön und der Vater möchte diesen Moment selbst äh, festhalten und holt deswegen die Kamera und sie nimmt sich die Zeit, ganz ruhig so darauf zu warten und ich fand es auch interessant, dass das so lange gehalten wurde. Ich kann tatsächlich, ich kann dann ich hatte da in dem Moment gar nichts gedacht eigentlich, aber es ist interessant, dass du halt ähm, mhm. die Möglichkeit, dass es diese Möglichkeit gäbe, dass er, dass irgendwas mit Winfried passiert im Hintergrund, ja. Das ist ein sehr offenes Ende auf jeden Fall, weil es auch zeigt ähm das Leben geht halt weiter, man entwickelt sich mhm. ständig, man man schreitet immer wieder voran und Beziehungen verändern sich ins Gute oder ins Schlechte und hier hat man wenigstens so einen, ähm, ja doch, eigentlich positiven Ausblick, finde ich.
0: Ja, doch. Im Grunde kann man langsam dann auch so Richtung Fazit kommen, glaube ich. Genau. Ähm, es ist, wie gesagt, ein unfassbar lustiger Film. Es ist nur irgendwie schwierig, drüber zu reden, was den so lustig macht. Wir haben es ja. ein bisschen versucht, aber sind natürlich mehr auf die dramatischen Eigenschaften eingegangen, denn für eine Komödie steckt hier einfach unfassbar viel drin. Mhm. Ich weiß nicht, ja. wie man das Genre am Ende nennen möchte. Eigentlich würde ich es schon Komödie nennen, aber es ja hat auch so diese tragikomischen Elemente.
1: Ja. Ich bin einfach so fasziniert, weil der Film so krass in die Tiefe geht, ähm, aber gleichzeitig nicht schwer ist. Also man kann sich wirklich den Kopf zerbrechen über, den, über das Drama, was da drin steckt mhm. und den komödischen äh, komödiantischen Punkt ausblenden. Und es gab auch wirklich ähm, den Punkt, der, der als, als die innige Umarmung stattfand, da habe ich tatsächlich auch fast geweint, weil es war auch so kontrapunktiert. Du hattest halt erst die Nacktparty. Ich habe gelacht, wie bescheuert. Und es war alles irgendwie Spaß und Freude und lalala. Und dann auf einmal wird es komplett ruhig. Und und du hast diese Umarmung, auf die du eigentlich seit Stunden schon gewartet hast. Und jetzt endlich ist sie da. Jetzt endlich hast du diese emotionale Annäherung. Und wird ja auch fast kein Wort gesagt. Und es ist einfach so ein übelstes Wechselbad der Gefühle gewesen. In dem Moment zumindest. Und äh, so, das schafft fast kein anderer Film. Hm. Und dass er... Äh, ja, du hast, du hast diese... Aber witzigen Momente, die, die, wo du schon das Gefühl hast, das passiert doch nie im richtigen Leben, tut dann aber doch. Ähm, und dann aber ja, diese emotionale Tiefe, die da drin steckt, diese ganzen Sachen, die unter der Oberfläche schwelen, ähm, wo ich auch, glaube ich, selber sehr viel reinprojiziert habe. Also wir haben schon gesagt, der Film lässt Raum für Interpretationen, aber er lässt eben auch Raum für den Zuschauer seine eigenen Erlebnisse drauf zu projizieren. Ähm, Eben auch dadurch, dass dir nicht so viel in die Fresse geballert wird. Was denn da mal passiert ist zwischen den beiden?
0: Ja, ich glaube auch gerade, weil eben sehr viel, weil der Film so realitätsnah ist und mhm. so menschlich ist, dass du diese ganzen Dinge einfach in Teilen zumindest wiedererkennst. Also jeder hat schon mal ein betretendes Schweigen erlebt. Jeder hat noch schon mal irgendwie einen Streit mit ja. Kindern oder Eltern oder so erlebt. Jeder hat, was weiß ich, also zwischenmenschliche Dinge erlebt. oder Vielleicht sich Dingen beugen müssen, mit denen er nichts anfangen konnte. Oder mhm. festgestellt, dass man vielleicht auch jetzt gerade wieder so, ähm, wo die Rechten in Deutschland leider ein wenig aufkommen, wo man feststellt, dass Leute, die am eigentlich sympathisch sind oder nahestehen oder so, politische mhm. Überzeugungen haben, die man überhaupt nicht teilen kann. Also über diese kleinen Eigenschaften, des Menschseins, mhm. hat der Film einfach viel zu erzählen.
1: Genau, und dieser Facettenreichtum, der da drin ist, sorgt einfach dafür, dass jeder Zuschauer an irgendeinem Punkt mit dem Film sich verbunden fühlt und äh, sich identif identifizieren kann mit irgendeiner dieser Rollen ähm, und das macht den Film wirklich so großartig auch. Äh, ja. und, und so, ja, dass man sich halt trotz der ganzen Lacher emotional verbunden fühlt. Mhm.
2: Und
0: ich denke, das sind auch die Dinge, die man auf Jahre hinweg im Heimkino oder im Fernsehen oder so immer noch ähm, darauf hinfiebern kann, wo man sehr viel Spaß haben wird. Aber dieses Erlebnis, so ein Film, dieses großartige Gelächter, äh, <lacht> das sich dann auch gegenseitig hochstachelt, mit anderen Menschen zu erleben, das gibt es eben nur im Kino. Darum hoffen wir, dass ihr den Film jetzt schon im Kino gesehen habt. Oder das genau. dann noch tun werdet. Ähm, von uns klare Empfehlung, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich war wirklich weggeblasen. Ähm, ich, ich hatte noch nie so ein Kinoerlebnis. Äh, so, so ein wunderbares auf irgendeine Art. Und weiß ich nicht. Also ich möchte nicht sagen, dass der Film perfekt ist. Aber er ist für mich perfekt. Also ich, ich kann nichts kritisieren. Ich kann wirklich <lacht> nichts kritisieren. Ich hatte drei Stunden wirklich die unglaublichste Unterhaltung, die ich... Ich war auch vollkommen überrascht. Ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich einlasse, was das für ein Film ist. Nils, du hast einfach so die Karten besorgt, hast gesagt so, hey, ich habe gehört, der Film soll gut sein. Wir hatten Glück, <lacht> wir haben Karten gekriegt und auf einmal ja, hatten wir einfach drei Stunden, oder ich hatte drei Stunden lang wirklich ja, diese Achterbahn der Gefühle und den Spaß meines Lebens und das ist einfach, ja, hat mich unglaublich glücklich gemacht auch. Das war total schön und ich hoffe, euch geht's auch so und, ähm, ja, ich überlege tatsächlich auch, ob ich mir den dann nochmal angucke, wenn er dann äh, am 17. ins Kino kommt. Ähm, vielleicht tue ich das noch, weiß ich nicht. Aber ich bin bin einfach so weggeblasen von diesem <lacht> Film. Und ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt für unsere Verhältnisse schon wieder sehr lange über diesen Film geredet haben.
0: Gerade für Zwei-Personen-Podcast. Ja,
1: da ist noch so viel mehr drin in diesem Film. Ja. Und er hat auch wirklich eine Berechtigung, warum der Film drei Stunden lang ist. Es gibt nichts, was ich rausschneiden möchte ja. aus diesem Film. Alles muss genauso bleiben, wie es ist.
0: Und dementsprechend freue ich mich auch oder würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns noch schreibt, was euch besonders vielleicht gefallen hat, was euch besonders bewegt hat an diesem Film, wo ihr vielleicht noch Gesprächsbedarf habt, den wir jetzt nicht abgedeckt haben. Ähm, schreibt uns gerne www.cinecouch.net. Wir freuen uns über Kommentare oder bei Twitter at CineCouch oder facebook.com.de slash CineCouch äh, komm, sollte auch funktionieren. Denke
2: ich, irgendwas. Couch. Ähm, genau.
0: Bewertet uns gerne genau. bei iTunes, empfiehlt uns weiter und hört dann demnächst wieder rein. Genau. Wir freuen uns.
1: Bis dann nächste Woche vielleicht. <lacht> Ciao. Tschüss.